3: Pues en medio de la confusión se canceló o se suspendió a la mitad de la realización de una reunión privada de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Se dice, y digo se dice porque no hay confirmación, hay bastante confusión, el grupo parlamentario del PRD supuestamente intentó grabar el encuentro y la sesión se suspendió porque... El funcionario, el subsecretario de Salud, no estuvo de acuerdo. Eh, Hugo lópez Gatel se presentó en esta reunión de la Jucopo y expuso sus argumentos en torno al manejo de la epidemia de COVID-19. Habló sobre la cuarta ola, sobre la llegada del virus uh, la variedad Omicron y bueno, pues eh, estuvo tratando los temas que le corresponde. Por votación mayoritaria ponderada de Morena, el PT y el Partido Verde, los partidos de gobierno, sin embargo, se suspendieron los trabajos, los cuales se retomarán en algún otro formato por decidir, es lo que dijo la, Jucopa, la Jucopo, la Junta de Coordinación Política. El presidente de esta junta, el priista Rubén Moreira, evitó entrar en detalles, solamente dijo que hubo contrariedades en el formato. Yo solo medié en el diálogo y los partidos determinaron suspender y terminar la reunión. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, informó que se va a retomar esta junta. Vamos a ver, habíamos convenido en un formato y se tomó la decisión colegiada que le corresponde a la junta de suspender la reunión, darla por concluida hasta donde llegamos y retomarla a través de las comisiones o a través de la propia junta de coordinación política. Lo que va a seguir es que vamos a continuar en el diálogo, en el acuerdo. Definimos un formato. Cuando se rompe lo establecido en el formato, la Junta acordó que se haga una reconsideración y convoque a una nueva reunión. El coordinador del PRD, Luis Espinosa, dijo que la reunión se suspendió porque se dio ahí una serie de desacuerdos por las críticas que se hacen al manejo de la pandemia y por decisión de la mayoría de Morena y sus aliados. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 14 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, que nos tienes esta Hola, mañana? ¿Qué tal?
4: Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información, qué bueno que ya están con nosotros en este espacio, empezando la mañana, pues, dicen que de piel muy delgada nos resultó el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, ¿No? En el sacapuntas, el día de hoy, dice que no aguantó la presión de los legisladores durante su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara, canceló su participación porque el coordinador del PRD, Luis Espinosa, lo cuestionó por el uso de estampitas religiosas contra el COVID-19 y otras negligencias. Bueno, pues ayer se reventó este encuentro. Y por otra parte, el sacapuntas habla de la civilidad política de la mano de la cúpula del PAN. El secretario de Gobernación, Adán Augusto Arna eh, López, inauguró una nueva era con el gobierno de la 4T y abrió una ronda de conversaciones con la oposición encabezados por su dirigente Marco Cortés. Los panistas salieron del encuentro con el compromiso de juntos fortalecer la unidad nacional y efectivamente se tardaron tres años, dicen algunos, eh, y, y es verdad, no hubo acercamientos en este tiempo, la Secretaría de Gobernación y el Partido Acción Nacional acordaron fortalecer esta unidad por medio de mesas de diálogo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la dirigencia Blanquiazul determinaron instalar mesas de trabajo. Van a ser estas mesas a partir del de mes de enero, a partir del día 10, para revisar temas de seguridad, salud, energía, economía, democracia y medio ambiente y también se convocará a las dirigencias de los demás partidos. Por parte del PAN asistieron a este encuentro los gobernadores de Durango, de Tamaulipas, los coordinadores Parlamentarios de las cámaras de senadores, eh, también estuvieron la secretaria general del partido, el presidente de la Comisión Política y la coordinadora nacional de alcaldes Alejandra Gutiérrez Campos, Acción Nacional y su presidente Marco Cortés tomaron distancia del gobierno federal desde que inició la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues parece que las cosas se han movido, han sido distintas en estos últimos días y ahí está el acuerdo.
3: Los dirigentes de la caravana de migrantes que proviene de Centroamérica van a sostener hoy martes una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de, las, de la Ciudad de México. Van a dar a conocer los requerimientos que, que quieren que se les cumplan durante su estancia en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, refirió en una conferencia de prensa que los migrantes solicitaron el domingo en su arribo a la capital el encuentro para revisar las condiciones en que pasarán eh, su estancia en la Ciudad de México y cuándo se retirarán y bajo qué condiciones. Shinbam dijo que se revisará el operativo policial realizado el domingo que derivó en un enfrentamiento entre migrantes y elementos de la policía. Dijo, sin embargo, que no hay responsabilidad de los policías. Trece de ellos resultaron lesionados, mientras que solamente tres migrantes quedaron heridos. Acompañada por el secretario de Gobierno, Martí Batres explicó que el operativo policial tenía como propósito ordenar el tránsito de los migrantes y no impedir su paso ya que el gobierno capitalino está para proveer las mejores condiciones en su estancia bajo la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos y vamos a la frase a la frase del día es una frase eh, del 2 de agosto de 2018, cómo han cambiado las cosas, es de Manuel Bartlett, y entonces decía, no vamos a mover una línea de la reglamentación, vamos a hacer que la CFE sea productiva, que compita como empresa, esa es la regla del mercado, es lo que decía entonces Manuel Bartlett. Y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio de quién es la culpa de las caravanas de migrantes de Estados Unidos, nos dijo 5.4%, de México 32.5%, de los países centroamericanos 62.1%. Recibimos en total 7,227 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto que sí, don Quique, don Enrique, el amo y señor de todos los carpachos de todos los, uh, cacharpos. Cacharpos, cacharpos. Ya le estaba yo diciendo carpacho otra vez. Ya
4: <risa> hasta o sea. medio me hambre.
3: <risa> Eso es cierto. <risa> bueno, el amo y señor de todos los DJs y de todos los cacharpos de este país el DJ Kike. Bueno, la pregunta que ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento esta mañana dice lo siguiente durante la cuarta transformación la pobreza en México ha aumentado, nos dice 94.5% ha disminuido 2.8% permanece igual 2.7% en 44 minutos hemos recibido 1348 votos. Las destacadas del Heraldo
1: de México.
5: Hombre, pues ya
4: en plena temporada, ya muy navideños con el espíritu a todo lo que da. ¿Cómo estás Itzel González? <risa> Muy
6: buenos días. Ah, Alguien, ¿alguien se quiere robar la
4: Navidad por aquí, todo? pero...
3: Bueno, bueno, digamos que este... No, no le va a funcionar. No, estoy, trat estoy tratando de boicotear la Navidad, estoy hablando con los, lo, los hombres y mujeres más poderosos del planeta para cancelar la Navidad este año. ¿Cómo ves, mi querida Itzel González? Híjole,
7: no, no sé si va a alcanzar, porque como ahorita estamos a tasa de cambio cojito mate y aguacate, entonces no sabemos si lo vas a lograr, la verdad, Sergio, pero vamos a esperar a que llegue el 24 y, y volvemos a platicar. Sergio Lupita, amigos, muy buenos días, excelente martes, martes 14 de diciembre de 2021 en nuestro conteo, 10 días de Nochebuena, 11 días para Navidad y aparte... Hoy es cumpleaños de nuestra colaboradora Dalia de Paz. Mañana es cumpleaños de nuestra colaboradora Mónica Soto y Casa. Así que andamos con la... con Una la ¡Pura fiesta.
4: fiesta!
7: ¡A tope! Las preposadas a tope, los cumpleaños a tope. Hoy hay regalos por el cumpleaños de Mónica Soto y Casa en su página de Twitter. Síganla, llevan, llévense la sorpresa, aprovechen la promoción cumpleañera. Yo les digo que va a estar a todo dar. Sergio Lupita amigos, mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Coneval, 4 millones se suman a pobreza. La pandemia detonó el incremento de la situación en la que ahora se encuentran 55.7 millones de mexicanos. País Álvarez Bulla. ...pospone de nuevo diálogo con el CIDE... ...estudiantes piden intermediación... ...de algún representante federal. ¿Sí? Ciudad de México, Claudia Sheinbaum... ...piden aclarar el impuesto para las apps... ...reiteró que el gravamen de 2%... ...es a grandes empresas... ...y no a usuarios o repartidores. ¿Sí? Estados migrantes en duelo nacional... Guatemala declara tres días de luto por el accidente en Chiapas. Orbe, Estados Unidos en Centroamérica invierten contra la migración. La iniciativa tendrá un valor de 1.200 millones de dólares, informó Kamala Harris. Meta, Champions League, choque de poderosos. Messi y el PSG se ven las caras ante el Real Madrid en el duelo más atractivo de los octavos. Y finalmente, en mercados de Desarrollo Eléctrico, Estados Unidos impulsa autos verdes. Lanzó un plan para construir 500.000 estaciones de carga para estos vehículos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí... Las destacadas del Heraldo, feliz martes
4: Muchas gracias Itzel, muy buenos días
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante Adelante Lupita
4: bueno, pues en este martes 14 de diciembre del 2021, estas son las noticias. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel compareció ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en una sesión privada. Sin embargo, el encuentro fue suspendido, ya que el funcionario acusó a la diputada del PRD, Elizabeth Pérez, de grabar la reunión en su Twitter. Ella dijo, no es cierto, esto es mentira, pero pues no aguantaron la crítica.
3: ¿Y qué habría de malo si se grabaron las reuniones? Pues así nada, ¿no? ¿no? Sé, eso pienso yo, ¿no? Pues finalmente son funcionarios públicos. Así es, pero bueno, argumentaban que
4: así había, eh, se había establecido el formato, pero de todas maneras dicen que en realidad pues no le gustó la crítica al doctor Gatel.
3: Bueno, y el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa, explicó que no pudo concluir su intervención inicial en esta reunión debido a que Morena y sus aliados dieron por concluido el encuentro.
1: Comentarles que se suspendió la reunión de trabajo con el doctor lópez Gatel. no pude acabar, la intervención inicial era mía y se dio ahí una serie de desacuerdos por las críticas que se hacen al manejo de la pandemia y por decisión de la mayoría de Morena y sus aliados se suspendió sin mayor, eh, sin ninguna cuestión de las que se planteaban para esta para esta reunión, ni respuestas, ni reconocimiento al, al error con el que se ha manejado la pandemia y es bastante lamentable que se aplique la mayoría pues, para evitar los diálogos democráticos en la Cámara de Diputados.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la reunión con el secretario o subsecretario, Hugo López-Gatell... Ahí me equivoqué. Ah, Aquí, sí. Dije secretario, pero ah, no, no, es el subsecretario. No es, ah, hay un secretario. Hugo López-Gatell. Así ah, hay un secretario. <risa> sí, sí hay. ¿Sí lo has visto? Sí, Sí, ah, sí, sí, ¿lo has escuchado? Eh, eh, sí, como no, el que no va a vacunar a sus nietos, ¿no?
3: Ah, sí.
4: sí, lo recuerdo por esa frase. Pero bueno, fue suspendida la reunión porque no se respetó el formato de la sesión.
8: Definimos un formato cuando se rompe lo establecido en el formato, acordó la propia junta, que se haga una reconsideración y convocar una nueva reunión.
9: A ver, ¿pero qué le molestó?
8: A nadie, a nosotros
10: nada nos molestó, no, todos estamos muy bien.
3: Bueno, todo muy bien, pero suspendieron la sesión. Así, así están las cosas cuando están bien. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, consideró que esta acción del subsecretario Hugo lópez Gatel fue una postal de cuerpo entero de su soberbia y arrogancia.
4: Bueno, y por otro lado, el diputado Jorge Álvarez Maínez... Denunció que el Movimiento Ciudadano fue excluido de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo cual calificó como una nueva traición de las bancadas del PAN, PRI y PRD.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y distintos legisladores panistas, se reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Adán Augusto López como parte del diálogo impulsado entre el gobierno federal y la oposición.
4: El presidente del PAN, Marco Cortés, anunció que en este encuentro acordaron poner en marcha siete mesas de diálogo a partir del próximo 10 de enero.
3: A través de redes sociales, las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT cancelaron su participación en la mesa de diálogo que había convocado para este lunes la comunidad académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE.
4: Y la Comisión Reguladora de Energía presentó un proyecto de, de acuerdo para limitar el abasto aislado de electricidad generada por privados para que estas centrales solo puedan generar energía para las empresas del mismo grupo y eliminar la posibilidad de vender los excedentes.
3: Las Secretarías de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Economía en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos presentaron un plan de trabajo derivado del diálogo económico de alto nivel entre ambos países con el objetivo de fortalecer las cadenas de valor, el comercio y el desarrollo.
4: A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo programa para modernizar, dice la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
11: También impulsando el comercio de nuevo laredo porque es la aduana principal del país y vamos a llevar a cabo un programa para modernizar la aduana y eh, que siga eh, creciendo y que siga floreciendo el comercio de, a través de la aduana de nuevo laredo
3: el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, Alejandro Encinas, aseguró que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, está cumpliendo su responsabilidad, por lo que va a permanecer firme en su cargo.
4: Y por otro lado, el subsecretario Alejandro Encinas aseguró que en el tramo carretero de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde la semana pasada volcó un tráiler que transportaba migrantes, no hay retenes del Instituto Nacional de Migración.
12: Partic particularmente en todo el tramo donde se está identificando la operación de este grupo delictivo que cruza del municipio de Topizca, San Cristóbal de las Casas, Chiapas de Corzo, hasta Artusta Gutiérrez. En este tramo no hay ningún retén de, del Instituto Nacional de Migración. Está ahí que se ha hablado con, con toda precisión, y, pero forma parte de las líneas de investigación.
3: El Instituto Nacional de Migración informó que ya ofreció visas humanitarias a 27 migrantes que recibieron su alta médica tras la volcadura de la semana pasada en Tuxtla Gutiérrez.
4: Y el presidente de Guatemala, Alejandro Ollamatei, decretó un duelo nacional de tres días por este accidente vial que dejó decenas de migrantes guatemaltecos muertos.
3: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que los integrantes de la caravana migrante que llegó el domingo pasado a la capital del país nunca informaron que no iban a acudir al albergue del Deportivo Santa Marta Acatitla. No,
2: ellos no quisieron ir al, al Deportivo Santa Marta, eso no lo supimos realmente hasta que estaban aquí, porque en el transcurso, aunque venían planteando que irían a la Basílica de Guadalupe, no quedaba claro si después regresarían al albergue de Santa Marta. Lo que dijeron es que eso lo dirían ya estando en la Basílica de Guadalupe. Tampoco quedaba clara si tenían la intención de quedar en la Basílica de Guadalupe, entonces tuvimos que resolver ese tema.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las autoridades van a revisar lo que ocurrió durante el enfrentamiento de este domingo entre policías capitalinos y migrantes centroamericanos.
13: De hecho, se les llevó en autobuses hasta la Basílica.
4: Entonces, esta
13: fue la situación que se presentó en ese momento. Hay que revisar, obviamente, exactamente eh, qué fue lo que pasó, pero nunca hubo intención ni de la policía ni... Eh, de parte del gobierno de la ciudad, de cerrar el paso para que no pudieran entrar a la basílica, sino más bien que se hiciera de manera ordenada.
3: Por otro lado, la jefa de gobierno reveló que este lunes funcionarios locales y federales se reunieron con representantes de la caravana migrante para hablar sobre su permanencia en la capital del país.
13: solicitada una reunión con Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hablamos con el Secretario de Gobernación, con el licenciado Dan Augusto y él dijo que con todo gusto y entonces estamos esperando la hora para que el subsecretario de Gobernación, eh, Rabindranath, eh, Martí Salazar, Martí y Nayeli puedan estar en esta reunión eh, para que se vea pues cuál es la intención, cuánto tiempo se van a quedar aquí.
4: Por otra parte, la empresa Gas Bienestar informó que esta semana puso en marcha una fase de pruebas para comenzar a operar en las alcaldías Iztacalco y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
3: El gobierno capitalino informó que este martes va a comenzar la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para personas mayores de 60 años de las alcaldías Magdalena Contreras y Coyoacán.
4: En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal registró otras 49 muertes por COVID-19 en México, así como 771 contagios nuevos.
3: La Organización Mundial de la Salud advirtió que es probable que la variante Omicron de COVID-19 supere a la variante Delta en aquellos lugares donde se produce ya la transmisión comunitaria.
4: El gobierno de los Estados Unidos lanzó una estrategia federal para construir medio millón de estaciones de carga para vehículos eléctricos y reducir los precios de este tipo de autos.
3: Bueno, y en información deportiva, este lunes quedó definida la final del torneo de apertura 2021 de la Liga MX Femenil. Las rayadas de Monterrey se van a enfrentar contra los tigres femenil.
4: Y los carneros de Los Ángeles se impusieron 30-23 sobre los cardenales de Arizona en el cierre de la semana 14 de la NFL.
14: My Nació el 13 de diciembre de 1989
3: ayer cumplió 32 años me parece una de las cantantes estadounidenses más talentosas en la actualidad proviene de proviene de la música country de la música folk eh, inter, bueno, se ha incorporado a la música, la música más pop y, y más rockera en ocasiones, después regresa a estas interpretaciones tipo, tipo country, esto se llama Willow. Vamos a estar escuchando música de Taylor Swift, si te parece Guadalupe, a mí me parece realmente extraordinaria, me encanta. Sí,
4: y aquí también tiene mucha eh, fan, ¿no? Dentro aquí de entre el equipo, equipo de... Sí, sí, sí.
3: Bueno, hay de todo, se ve que nuestra productora, pues lo aceptó porque, porque no le quedaba de otra, a mí sí me gusta, <risa> pero bueno.
4: ¿Quiere
15: escuchar o quiere seguir planteando su postura?
3: Me gustaría seguir planteando mi Pues sí, postura, no, hay que plantear la tiempo. postura de
4: uno todo el tiempo, pero, pero mejor no te damos. Graben, ¿no? Que, no sí, te que no se graben, Que Pues hay que dar el número de teléfono, ¿no?
3: ¿Por qué no lo damos? Para... Es el 55, es el número de WhatsApp. De what, no, nos, sí. no nos llamen, nos manden los mensajes de WhatsApp: 55 20 10 96 47. Regresamos. <risa>
12: En México de 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad.
7: Para saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques.
7: Tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5000 muertes cada año.
7: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org. ¿Quién es el que anda aquí? Es gris, gris, es gris, gris.
15: Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito.
6: Hoy
16: recordamos a José Francisco Gabilondo Soler, también conocido por su nombre artístico como Cricri, quien falleció el 14 de diciembre de 1990 a los 83 años de edad. El 15 de octubre de 1934 en la XW, únicamente con voz y piano, José Francisco interpretó sus temas El Chorrito, Bombón 1 y El Ropero dando inicio a un programa de radio que duró casi 27 años
15: La patita de canasta y con rebozo de bolita
16: Poco después mercado. de iniciar el programa el gerente artístico de la estación le sugirió que algún animalito narrara las aventuras de sus canciones Por lo que Gabilondo Soler decidió llamarlo Cricri, el grillito cantor Personaje que a 15 días de haber nacido ya era patrocinado por la Lotería Nacional Su repertorio incluye más de 226 composiciones, de las cuales 120 fueron grabadas Creó más de 500 personajes y escribió más de 3.500 páginas de textos y cuentos Let
17: me out and don't catch me like a trout Con que si sí,
8: ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir
18: En Soriana la Navidad es muy de nosotros.
19: Lleva la pantalla Samsung 4K de 58 pulgadas a 11,990 pesos o la Bios de 32 pulgadas a solo 3,790 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 16 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: las mejores canciones por Blank supuesto, space. ¿qué tal? Espacio
3: en blanco.
4: Oye, ¿crees que si canto en inglés se den cuenta de que no canto? Este <risa>
3: no tengo no tengo ay, esa, ay, no, no tengo comprobada esa información, pero lo que puedes hacer es si alguien trata de grabarte, puedes suspender la sesión de Tienes programa de toda radio. la razón. Bueno, pues tenemos mensajes de nuestro público.
4: Adelante, adelante.
3: Dice dice Jorge Vázquez, los migrantes avientan la piedra y esconden la mano, son agresivos, desordenados y vienen a exigir lo que no exigieron en su país. Ojalá que derechos humanos también los quiten cuando bloquean avenidas o carreteras y afectan a cientos de automovilistas. Atentamente Jorge Vázquez, de hecho ellos no cerraron la autopista México-Puebla, fueron las autoridades las que cerraron la autopista México-Puebla por la presencia de los de los migrantes pero quien, quien hizo el cierre fueron las pues autoridades Pues la policía, federales. ¿no? Ahí vemos las
4: imágenes de los policías. Eh, nos dice otra persona, buenos días, con respecto al tema de los migrantes. Por esta ocasión no estoy de acuerdo con ustedes, ni la migración de los hermanos centroamericanos, ni los accidentes que sufren son culpa del presidente López Obrador. Ya no Nunca dicho, hemos dicho que, que, nadie dicho que presidente, ¿no? El presidente, ¿no? dicho que sea culpa del presidente López Obrador. Uh -huh. Yo
3: por lo menos no lo he dicho, ni, ni yo Guadalupe, tampoco. Sí.
4: Eh, dice, eh, a mi entender es una crisis humanitaria mundial, ojalá pudieran ustedes comunicarse con algún representante de la ONU para que explique qué medidas urgentes está tomando esta organización y también aprovecho para exhortar la reconocida generosidad mexicana apoyemos como seres humanos a los migrantes comida, agua, ropa, dinero, cualquier cosa que le demos indudablemente le servirá para sobrevivir. Solo recuerdo Sergio haber comentado alguna frase, alguna declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que los hermanos centroamericanos podrían pasar por México se les iba a dar empleo ...y se les iba a cuidar en su camino a los Estados Unidos. Eso sí lo dijo el presidente.
3: Eso lo dijo el presidente y así se soltaron estas caravanas migrantes. Solo que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...amenazó con cerrar de forma definitiva la frontera con México... ...y se echó para atrás el presidente de la República. Eso no significa que sea culpa de, en realidad, de, del presidente López Obrador. La migración es un fenómeno que hemos tenido siempre... Y surge, y ahí estoy 100% de acuerdo con el presidente López Obrador, surge de la pobreza de nuestros países, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, y pues de la relativa prosperidad que tiene Estados Unidos, donde sí hay trabajo, donde sí se han tomado medidas que han generado prosperidad. ¿Por
4: qué la gente no se va a Venezuela? ¿Por qué la gente no se va a Bolivia? ¿Por qué la gente no se va a Cuba? Pues porque ahí no hay tantos empleos, ¿no? Como aparentemente Como Estados ofrece Unidos. Estados Unidos.
3: De hecho, lo curioso del caso es que en este momento en Estados Unidos la falta de mano de obra, la falta de trabajadores, sí. eh, porque se cerró mucho el país con la pandemia, está generando una crisis en muchas empresas, Así particularmente es. restaurantes, hoteles, etcétera.
4: Oye, y además el gobierno, si me permites hacer este comentario, el, el gobierno de México tampoco ha logrado lo que el presidente quiere, ¿no? que la gente ya no se vaya, que sea tan solo por gusto. El gobierno de México presume las remesas que mandan de los Estados Unidos. Como si ese A fuera propósito. un gran logro.
19: Son
3: las 7 con 37 minutos.
18: En Soriana, la Navidad
19: es de todos. Lleve el aceite nutrioli de 850 mililitros a 25 pesos con 125 puntos. O azúcar, arroz y frijol pinto o negro precísimo y ballet foods a solo 9.90 cada uno con 125 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 16, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: El PAN y la Secretaría de Gobernación acordaron instalar siete mesas de diálogo para tratar varios temas que planteó el Blanque Azul, como reforma eléctrica, política electoral, también así como la desaparición del decreto en que se establece que las obras del gobierno sean consideradas asuntos de seguridad nacional, conocido como el decretazo. Y Misael Zavala, nos tienes toda la información. Esa sí no fue privada, ¿verdad? Esa sí no no fue este producto de censura, sí se permitió grabar y toda la cosa. Cuéntanos.
20: Lupita, buenos días. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues, eh, tras un primer encuentro en tres años con la oposición, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y líder del PAN, Marco Cortés, pactaron realizar mesas de diálogo con siete puntos, entre estos analizar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y una posible reforma electoral, eso, Sergio Lupita, pues modifica el discurso de Acción Nacional, donde había un total rechazo a aprobar la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal. Ahora, pues se abren a un diálogo sin cerrazón, según lo que dijo el líder del PAN. Sin embargo, sin embargo, el líder panista puso condiciones para aprobar las reformas eh, y esta es una principal, eh, digamos, eh, condición es que en la reforma eléctrica se tenga el objetivo de bajar el precio de la energía eléctrica y que se empujen en energías renovables en el país. Y en cuanto a la reforma electoral, que se respeten y no se han tocado los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También eh, Marco Cortés en una conferencia de prensa posterior eh, detalló que además de la reforma eléctrica que está en la Cámara de Diputados y una posible reforma electoral, se instalarán cinco mesas más para dar siete mesas en total donde se abordarán temas como tolerancia, pluralidad democrática y Estado de Derecho, economía, seguridad, salud, y bienestar, medio ambiente y desarrollo sustentable. Según Marco Cortés, es la primera etapa de un diálogo que esperamos sea productivo y también se espera que haya voluntad en los hechos de parte del Poder Ejecutivo Federal. Acción Nacional también presentó diez puntos importantes al secretario de Gobernación, entre ellos que el gobierno federal frene la persecución a opositores como Ricardo Anaya y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien también estuvo presente en esta reunión. También le pidieron a Gobernación que envíe un mensaje al presidente para que ejecute medidas para atacar la inflación, frenar la inseguridad y violencia, respetar a la oposición, frenar las presiones a la Suprema Corte y a organismos autónomos, así también como frenar esta persecución a organizaciones y asociaciones civiles como universidades y al CIDE, también eliminar el decretazo presidencial y se hagan transparentes todos los proyectos y las obras del gobierno federal. Esta primera reunión se dio de una forma muy amable, Sergio Lupita. Eh, hubo entendimiento de ambas partes y se concretó en que estas eh, estas mesas de diálogo comiencen el 10 de enero del próximo año. Hasta aquí la información.
4: Muy bien, muchas gracias, Misel. Muchas gracias, Lupita, Sergio. Buenos días.
3: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, informó que se aplazó, se aplazó nuevamente la reunión convocada ayer con integrantes del CIDE debido a las condiciones inaceptables que pretenden imponer algunos miembros de la comunidad. Gerardo Suárez, cuéntanos.
21: Muy buenos días. La directora general del Conacit, María Elena Álvarez Buya, pospuso la reunión que tendría con la comunidad del CIDE, reunión que tenía la finalidad de resolver el conflicto en este centro de estudios que lleva cerrado más de 15 días. La decisión causó la molestia de la comunidad estudiantil que reclama la salida del actual director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, a quien señalan de haber sido nombrado en un proceso irregular. Escuchemos el pronunciamiento de los manifestantes. Hoy
9: convocamos en el Instituto Mora a la mesa de negociación. Nos vemos orillados a solicitar la presencia de un intermediario del gobierno federal ante la actitud errática de la doctora María Elena Álvarez Buya. Queda claro que la doctora Álvarez Buya no está dispuesta a atender a las exigencias de la comunidad.
21: Ayer, el CONACID publicó un aviso para aplazar este diálogo convocado al mediodía y acusó que esto se debía a que algunos integrantes de la comunidad querían imponer condiciones inaceptables. Horas antes, en una entrevista radiofónica, la doctora Álvarez bulla planteó que no tenía caso asistir si los inconformes condicionaban este diálogo a que se presentara previamente la renuncia de José Antonio Romero Tellaeche, a quien respaldó al afirmar que fue nombrado conforme a los estatutos. El sábado pasado, la titular del Conacit había convocado a este diálogo en las instalaciones del Cide, a lo cual el colectivo Comunidad Estudiantil pidió cambiar la sede al Instituto Mora y demandó que antes del diálogo se presentara la renuncia del actual director. Este martes, los inconformes van a marchar de la glorieta de insurgentes al Senado de la República. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Bueno, pues muchas gracias Gerardo Suárez. Son las 7 de la mañana con 43 minutos.
19: En Soriana, la Navidad es de todos. Aprovecha que en Alimento Seco para Perro, Marcas Campeón, Beneful, Mainstay y Pedigree, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 16, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Bueno, pues ya se están definiendo las candidaturas porque habrá elecciones el próximo año y vamos a platicar eh, con eh, José Ramón Enríquez, él eh, busca la candidatura a la gubernatura de Durango, es senador por Morena y qué gusto saludarlo esta mañana, José Ramón, cuéntenos, ya se va a definir la candidatura de acuerdo con lo que platicamos ayer con Mario Delgado, el dirigente de su partido por las encuestas, ¿usted está de acuerdo con este método?
22: Pues Primero, muchísimas gracias por esta oportunidad. Los saludo con mucho afecto y cariño a todos los que nos escuchan. El Estatuto de Morena dice que es a través de una encuesta o bien un candidato de unidad. No hemos visto en ninguno de los seis estados esa circunstancia. De modo que confiamos en que los tres propósitos de Andrés Manuel López Obrador también se apliquen en las encuestas. No robar, no mentir y no traicionar. No robarse la encuesta... No mentir en los números de la encuesta y respetar la decisión del pueblo. Tenemos la fortuna de que hemos trabajado más de tres décadas recorriendo los 39 municipios del mi bello estado de Durango y todas las encuestas nos ubican con esa gran posibilidad, de modo que estamos preparados para que recibamos este resultado porque en Durango el proceso electoral, la etapa de precampaña inicia el 2 de enero, de modo que estamos a unos días de iniciar precampañas de todos los partidos en este proceso electoral.
3: Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo es en este momento las encuestas, por ejemplo, la encuesta del Heraldo Coloca a Morena como pues en un firme primer lugar en la contienda allá en Durango? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
22: Sergio, gracias por esta oportunidad de hablar contigo, con ustedes. No va a ser fácil. Yo creo que una encuesta es una fotografía del día. En las mismas encuestas del Heraldo nos ubican en lo personal, me ubican más de 30 puntos de diferencia con con los compañeros. Y verdaderamente la unión de los adversarios de Free punk pues van a estar en el campo de batalla y no van a querer salir del gobierno del Estado. Es una lucha política, son proyectos distintos. No va a ser fácil. Yo así lo veo, eh, he estado en muchas campañas y son escasos puntos que tenemos que reforzar con unidad si no hay unidad en Morena no se van a dar los resultados en Durango
4: eh, José Ramón entonces si no le roban la encuesta usted será el candidato
22: pues así está claro que los tres principios de la 4T y del presidente si no modifican los números ahí estaremos trabajando por, por Durango como lo hemos hecho después de tres décadas me preparé como médico después como cirujano oftalmológico y me ha permitido en mi profesión estar muy cerca de la gente y tener un programa gratuito que lleva más de tres décadas en todo el país y en mi estado de Durango. De modo que conozco el sentir, conozco los problemas de Durango, conozco mi estado y estamos este pues listos para poder sí. seguir trabajando. O sea, ¿Lo conocen
4: Durango? a usted también? ¿Usted conoce Durango y conoce sus eh, problemáticas y, y a usted también lo conoce la gente?
22: Pues qué bonita pregunta, porque el Consejo Nacional me ubicó en primer lugar, Consejo Nacional de Morena, pero también la primera medición que hizo Morena, que nos presentó ante los aspirantes al gobierno del Estado, Morena, el, el delegado político, nos colocan en primer lugar en conocimiento, el, el primer lugar en posicionamiento, Muy 61%. Bien.
4: Pues, eh, José Ramón, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana, por aceptarnos la llamada y estaremos muy pendientes a ver en qué termina, cuándo se hace la, la elección, cuándo se les da a conocer eh, quién obtuvo la candidatura.
22: Pues tenemos que tener esta información, ya la decisión antes del 2 de enero, uh -huh. de modo que faltan algunos días, y sí es importante que el heraldo obtuvo este, precisión en el en el pasado proceso electoral de este año 2021, de modo que confiamos también en que las mediciones hechas por instituciones, por medios de comunicación pues son muy asertivas y tenemos la información de muchas encuestas y vamos caminando junto con la gente.
4: Muy bien, muchas gracias, hasta luego, buenos días.
22: Que tengan bonito día.
4: Igualmente, oye Sergio, pues uh -huh. parece que en Morena ya todo el mundo está, pues, medio enterado de cómo va a estar, ya todo el mundo eh, pareciera conforme. Vamos a ver si no salta la liebre y alguien se inconforma, pero en el PAN, ¿te acuerdas que decían que la única candidatura reconocido por el propio presidente de este organismo político, Marco Cortés, decía en una grabación que se filtró el único estado que iban a, a ganar? Pues la situación está bastante compleja, ¿eh? Fíjate que hoy en el Sacapuntas del Heraldo, Leo esto de un momento a otro se conocerá el destino que tomará el pan en Aguascalientes y todo apunta a que Toño Martín del Campo buscará otro derrotero porque la candidatura del blanqueazul para la gubernatura del 2022 recaerá en manos de la diputada Tere Jiménez y en Movimiento Ciudadano se frotan las manos para recibir al senador. Así que, pues, ahí está, ahí está el jaloneo.
3: Pues ahí está el jaloneo, esperemos que no haya una, este una pues un rompimiento me parece que es importante que el partido se mantenga unido bueno, vamos con otros temas. La Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, fue declarada área natural protegida. Esto lo dijo esta mañana la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. En la mañanera explicó que en esta área que abarca cuatro municipios, no se va a autorizar la fundación de nuevos centros de población, no se va a urbanizar. Se trata de un derecho un medio ambiente sano, dijo, es de interés público y bien común. Es lo que señala María Luisa Albores. Este decreto protege a 111,160 hectáreas con carácter de área de protección de flora y fauna, con lo que se protege más de 700 especies y más de 300 animales. El presidente López Obrador informó que este decreto viene acompañado de un programa de reforestación en apoyo a campesinos. En este sentido, dijo, se pondrá en práctica en la Sierra de San Luis Potosí el programa Sembrando Vida y con ello se cumplen dos propósitos. Trabajo para la gente y reforestar la sierra. Con esto se cierra una etapa de reclamo social ante la iniciativa de urbanizar esta zona de San Luis Potosí.
4: Y Alan Rodríguez, desde Palacio Nacional, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy buenos días.
18: Muy buenos días en estos momentos sobre el circuito del Zócalo de la Ciudad de México tenemos una manifestación por parte de las personas que fueron defraudadas por la financiera de CICREA. Ellos comentan que a siete años de lo que es eh, para ellos un robo de Estado, los ahorradores de esta empresa exigen justicia y es que aseguran que son más de 6.800 las personas que fueron defraudadas de los cuales 400 ahorradores ya fallecieron esperando una solución a su problema. Por este motivo se encuentran en este punto con una serie de ataúdes que han puesto frente al Palacio Nacional, esperando que sus peticiones sean escuchadas. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
4: Alan, entonces, es la segunda ocasión en que le llevan eh, féretros ahí a, al presidente, ¿No?
18: Es correcto, en estos momentos, pues, se trata de aproximadamente 60 féretros, los cuales llaman mucho la atención por tener una cruz blanca y sobre todo por representar a todos los ahorradores que ya fallecieron en espera de una solución a su
4: problema. Gracias Alan Continuamos el presidente buen día. Buenos días ayer colectivos de familias desaparecidas también eh, pues, simularon algunas fosas ¿no? y le decían al presidente a través de algunas pancartas, si AMLO no va a las fosas las fosas van a él
3: Vamos ahora con Javier Ruiz nos tiene información, adelante Javier Gracias,
5: Sergio. Esta <risa> mañana y tenemos información de la Avenida Tapultepec, donde el avance ya es complicado, al menos para quien se desplaza de la Avenida Pautemo, que es su dirección hacia las violetas de los insurgentes, o bien continuar a la Avenida Vieja. El sentido opuesto, el avance es un poco más aceptable, únicamente los que son provocados por la operación de los distintos semáforos. En el éxito oponente de la Avenida Pautemos, también ya la circulación poco a poco se forma lenta, al menos para quien deja atrás la zona de Querétaro, de Guanajuato, y esto en dirección hacia la avenida Baja California, bien para llegar al viaducto Miguel Alemán, y finalmente informarles que en estos momentos se nos reportan una fuga de gas en la zona de Blanco, vamos a este punto y en breve daremos más detalles. De momento, Sergio Lupita, este reporte que tenemos.
3: Javier Ruiz, muchas gracias. ¿No?
4: Hasta luego, Javier. Muy buenos días. Y les eh, comentamos esta mañana que dos policías y un civil eh, murieron por dos explosiones en el aeropuerto de Cúcuta, allá en Colombia. La Aeronáutica Civil de Colombia informó que por la mañana se registró una fuerte explosión en una zona cercana al aeropuerto Camilo Daza, en eh, Cúcuta. Y bueno, de acuerdo con la información oficial, criminales ingresaron al aeropuerto. Y minutos después detonó un artefacto en esa explosión, murió una persona. Y luego, mientras efectivamente policiales reconocían la zona, hallaron una maleta y mientras la investigaban, detonó matando a dos miembros de la policía metropolitana.
3: Bueno, y en, y en otro, bueno, en este en tema similar, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha dado a conocer en Twitter un mensaje. Dice, repudiamos el cobarde ataque terrorista ocurrido en la ciudad de Cúcuta con el Ministerio de Defensa, la Cúpula Militar, el Ejército de Colombia y la Policía de Colombia. Estamos coordinando las acciones inmediatas para encontrar a los responsables de este atentado, es lo que dice el presidente de Colombia, Iván Duque. Son las 7 siete, las siete de la mañana con 53 minutos, 7 con 53. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp, es el 55-20-10-96-47. Repito, 55-20-10-96-47. Quiero recordarle también que nos puede seguir en Twitter en la cuenta arroba Sergio y Lupita, sí, arroba Sergio y Lupita. También le recomiendo a usted que siga la cuenta del Heraldo de México, está en arroba Heraldo de México. Sí. también tenemos nuestras cuentas personales, la de Guadalupe Juárez es arroba Lupita Juárez H H de honorable, del Heraldo, de lo que tú quieras es arroba Lupita Juárez H y por, por supuesto la mía también que es arroba Sergio Sarmiento son las 7 con 54 minutos, vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Se llama Shake It Off. Sacúdelo. Estamos escuchando a Taylor Swift esta mañana. Ayer cumplió años 32. Ya estamos al aire. ¿Sí?
4: pues vamos a
3: bailar, ¿no? Bailemos, pues, bailemos, pues. Pero no con Carla, ¿eh?, nuestra productora. ¿No? No, no, me temo que no. No es de su agrado esta
4: música. Uy, ahora sí, qué, qué pena me da tu caso. Sí, ¿verdad? Bueno, vámonos a los mensajes. Eh, nos dice Saúl, buen día, equipo Heraldo, Sergio y Lupita, la pregunta, tenemos que recibir a los migrantes como héroes cuando vienen de un plan hostil y ahora ellos ponen las condiciones que no son ilegales hasta que no tienen algún documento, ¿Qué no son ilegales hasta que no tienen algún documento?
3: Dice otra persona, Sergio, qué poca comprensión escucho acerca de los migrantes y si ellos en su travesía saben que no es fácil siquiera caminar kilómetros, ¿por qué no tenemos un poco de sensatez? Dejemos de echar culpas y apoyemos cuando nos encontramos con ellos. Aclaro no para resolver su situación, pero que le sea menos su caminar. No es cultura, tampoco educación. Creo que cabe el sentido común. Si veo que alguien tiene sed, ¿qué debo de hacer? Gobiernos o condiciones, eso es asunto de otros. Hacer lo que esté en mis manos. Buen día a todos y felicidades por su trabajo periodístico. Mis respetos, Adán Moreno.
4: Y Luis Fer Padrón nos dice, odio las aglomeraciones en los centros comerciales y el tiempo extra que uno pasa en la fila de la caja de las compras, que son ineludibles. Pues no vaya, don Luis. No, tú deja que... A ver, todos los ¿Para miembros... Qué se enoja? No tiene todos necesidad los de enojarse. Del club de
3: Scrooge tienen, tienen ¿Para qué van los centros razón?
4: comerciales? No vaya, pues a lo no mejor se tenía enoje. que comprar
3: un... Uh, un, ¿Un, este... ¿un qué? Pues no sé... Un, ¿Un televisor? No, a lo mejor este eh, un... Un, una rasuradora eléctrica ah. o este o a lo mejor un rastrillo... Pues cómprela
4: en enero, cómprela en febrero.
3: Ah, bueno, muy bien. Son las 8. Ocho... regresamos, por favor? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, DJ Kike, que hay que poner en orden a esta mujer. Son las 8 de la mañana con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: No le vayas a preguntar a Berenice si también es de tu club, ¿eh?
3: Este, seguramente no lo es, porque somos una microminoría. Berenice Peláez, ¿a usted le gusta celebrar la Navidad?
23: Sí, sí, a mí sí
3: me gusta. Ah, ya ve ella es navideña, ¿no? Entonces, no es, es de no mi es, club. No es bienvenida a mi club, pero es, bueno. Es
4: del mío, Berenice eres de mi club.
3: Bueno, pero a ver, a ver sí, cómo va bien. a estar el clima.
4: De
23: acuerdo. Pues los saludo con gusto y les informo que este día un nuevo frente frío va a ingresar sobre el noroeste de México y va a interaccionar con una vaguada polar y también con el aporte de humedad del Océano Pacífico, por lo que va a ocasionar lluvias y rachas de viento muy fuertes con torbaneras sobre esta región y la posible caída de agua, nieve o nieve en la sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Esto será durante la noche de hoy y la madrugada del miércoles. Por otra parte, tenemos un canal de baja presión que está sobre el sureste de la República Mexicana, que en interacción con el ingreso de humedad de ambos litorales va a originar chubascos en, Tuba en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en el sur de Veracruz, en Oaxaca y Chiapas. Además, una línea seca sobre Coahuila va a propiciar viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con posibles torbaneras. Les comento también que una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera va a mantener cielo despejado a parcialmente nublado, con ambiente cálido a caluroso durante la tarde y sin lluvia en el sur de la Mesa del Norte, el occidente y el centro del territorio mexicano. Finalmente, el Vita Sergio les comenta que para el Valle de México se pronostica cielo con nubes dispersas, Bruma y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Respecto a las temperaturas, se pronostica una máxima de 23 a 25 grados Celsius para la Ciudad de México y de 20 a 22 grados Celsius para la capital del Estado de México. Hasta aquí el reporte de tiempo es del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Muy bien, Berenice. Gracias por esta información. Berenice Pelaez. Son las ocho. Hasta, 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 hasta luego, Berenice. Sí. Desde las... el muy
4: navideño Servicio Meteorológico Nacional. <risa>
3: Bueno, son las ocho con cinco minutos.
4: Oye, y vamos a platicar esta mañana con Héctor Jaime, el ex diputado del PAN y secretario de la Comisión de Salud, precisamente en la Cámara de Diputados. Y es que ayer ya le adelantamos a nuestros amigos del auditorio, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados eh, suspendió esta reunión de trabajo con el doctor, con el subsecretario Hugo lópez Gatel, quien de acuerdo con algunas eh, pues declaraciones se negó a responder. Héctor Jaime, muchas gracias por conversar. Con nosotros, y bueno, preguntarte qué fue exactamente lo que ocurrió, por qué se salió el doctor Hugo López Gatel de esta sesión de trabajo.
24: Lupita, muy buenos días, Sergio, un buen día. Pues mira, el día de ayer, precisamente nosotros la semana pasada habíamos puesto a consideración como grupo parlamentario del PAN ante la Junta de la Nación Política que hubiera un exhorto al Consejo de Salud General, que es el órgano constitucional para el manejo de las epidemias de este país, para que sesionara de manera extraordinaria cuando empezamos a ver el anuncio de la variable Omicron y qué ajustes se podrían hacer. La Junta de Coordinación en ese momento tenía un ambiente festivo porque habían tenido una reunión privada con el titular de la Fiscalía, con Gertz Manero, y al parecer les fue bien, eh, como ellos pensaron su metodología, y a propuesta del PT, de Fernández Noroña, se acordó que mejor se invitara primero a alguien de la Secretaría de Salud para que dialogara con la JUCOPO y nos explicara cómo iban las cosas. Ese alguien de la Secretaría de Salud fue Hugo lópez Gatel y fue convocado a la JUCOPO ayer en 12, a las 12 en punto del día. Llegó a tiempo y es con muy buen ánimo fue recibido en la Junta de convención Política, Iba, iba a presentar una serie de diapositivas, se acordó pues que mejor fuera un diálogo, y él durante 15 minutos volvió a repetir lo que durante muchísimos días, más de 600 días estuvimos escuchando de él, que era el virus, pues, dando información como si fuéramos otra vez niños de primaria, ¿no? como si no se conocieran las cosas, y señalando eh, en algunos planteamientos. Durante, esa, durante ese momento de, de su comparecencia, alguien estaba grabando la sesión, a propuesta de Elías Vicha, que es el vicegrillado del PAN, se dijo, oye, ¿quién está grabando esta sesión? Y era gente, del doctor López Gatel. Pues se pidió entonces que esa cámara se desapareciera, que era un asunto que había, se había acordado que fuera una reunión directa, y la sesión continuó, terminó Hugo López Gatel sin ninguna interrupción, y se acordó también que las fracciones empezaran a expresar sus opiniones de cómo estaba manejando la pandemia y, y, y hacer preguntas directas. Al primero que le tocó fue al coordinador del PRD. Entonces Cházaro empezó a decir pues que iba muy malas cosas, que entre que no pasaba nada y más más de diez veces sesenta mil muertos era un tema muy complejo y iba como un tercio de su interlocución cuando el doctor López Gatel interrumpió la sesión señalando que una diputada y le dijo a ver oiga usted compañera, se acordó que no se grabara porque él supuso que una vicecoordinadora del PRD a un lado del coordinador tenía su celular levantado y hipotéticamente estaba grabando al coordinador del PRD y en el fondo pues sería López Gatell. cuando se dijo eso eh, fue interrumpida por Salomón Cheturisky y dijo oiga oiga nada de ella, háblele con respeto es diputada federal, vicecoordinadora del PRD y dijo su nombre pues en ese momento eh, Leonel Godoy, que es el vicecoordinador de Morena, le dijo, oiga, oiga, a ver, a ver, Salomón, Salomón. Y se encermó y la pelotera, con el supuesto de que ella estaba grabando, Leonel Godoy dijo, espérame, no es falta de respeto, usted se no no grabó y le habló también en un mal tono. Así se entendió el mal tono, pues la vicecoordinadora del PRI le reclamó a Godoy, y Noroña dijo, oiga, pues yo creo que no hay condiciones para que esto continúe, así con a pretexto más rápido, dijo, mejor suspendamos la reunión, todos los grupos parlamentarios... Dijimos, oiga, pues esto, esto, no es un esto es un tema que no debería de trascender, pues ya o sea, ella dice que no está grabando, que se baje el celular y continuamos la reunión. Pues su ellos propusieron que se sometiera a votación y entonces Morena, el PT y el Verde decidieron levantar la sesión. Entonces, realmente lo que ocurrió fue la protección de Morena, del PT y del Verde para suspender la sesión y hipotéticamente programar una abierta para que no fuera oscuritas en un futuro próximo, cosa que ob obviamente está complejo que se haga, Lupita. Así fue el, lo que me tocó vivir a mí. Yo estuve ahí.
3: Eh, Héctor, entonces, el, fundamentalmente fue un acto de censura, ¿no querían que se cuestionara al subsecretario?
24: Exacto. Yo pienso que fue eso, porque en realidad, por ahí los elementos que se tienen de más de 600 mil muertos, mira, al día de hoy simplemente 297 mil reconocidos por covid y más de 340 mil no reconocidos por COVID, realmente es una tragedia lo que está ocurriendo, y el, el, la esencia central, Sergio, era convocar al Consejo de Seguridad General, nunca se pidió que fuera López-Gatell, eso lo decidió el PT, y al final cuando llega, y al primero, al primer con el primer interlocutor con el que se enfrenta, automáticamente pararon la sesión para que no se vaya a ocurrir, yo dudo que vayan a armar una sesión abierta con López-Gatell.
4: Eh, Héctor, entonces eh, eh, lo que lo que ocurrió es cuando Luis Espinosa lo cuestiona por el uso de estampitas religiosas contra COVID-19 y otras eh, eh, y otras situaciones como los muertos, ¿ahí es donde ya no les gusta?
24: Exacto, exacto. Es decir, a ver, no hubo estrategia, no usaban cubrebocas, usted dijo que no iba a pasar nada, primero seis mil, luego 16.000, mil, luego que el más catastrófico se mil. Se empezó a hacer el recuento de lo que obviamente... Estuvo diciendo hasta todo este tiempo López Gatel. Ahora, sí, si hay que reconocer que López Gatel, en ningún momento, Lupita y Sergio, reconoció que hubiera tenido algún tipo de error. Todo era todo era felicidad. Este país va en rumbo, en popa, todavía. La... Obviamente, todos sabemos el desastre que ha ocurrido en México.
6: Bueno.
3: O sea, ningún error ha cometido el gobierno.
24: No, ninguno, en, Sergio. En ninguno. su combate a la pandemia. No, ninguno. Digo, tú dijías, hombre, mira, comentaban que. En el caso de de Manuel reconoció que habían cometido errores, etcétera, etcétera. Pero en este caso no hubo un solo sentido de autocrítica en absolutamente nada.
4: O sea, lópez Gatel está convencido de que él ha hecho bien las cosas y además apoyado por el propio presidente, ¿no?
24: Exacto, exacto. Cuando las evidencias marcan otra cosa. Nosotros les entregamos a ellos, ya pues, digo, no el PAN no, no alcanzó a hablar porque faltaban muchas, muchas voces más, pero eh, eh, les, les entregamos un documento completo de cuatro páginas con muchas propuestas de lo que se tenía que hacer, y lo que más me preocupa a Lupita y Sergio hoy mismo, al reporte de hoy, es que tenemos delta todavía muy importante, está llegando la temporada invernal, y las vacunas no se están poniendo, más de 49 millones de vacunas hoy, más 6 millones por recibir esta semana, o sea, son 54 millones de vacunas, y hay millones de mexicanos sin recibir la primera, y muchos más sin recibir las demás. Entonces nuestra propuesta es, oiga, aceleremos la vacuna, a las dosis que están poniendo por día, Sergio, tardarían más de seis meses para aplicar las que hoy tenemos en almacén.
4: Y además tenemos el Ómicro, ¿no?
24: Sí, claro, ya, uh -huh. ya está llegando, y por ahorita que está, nos está matando es la Delta, pero para que, porque pueden luego ir a minimizar, no, este Ómicro no ha llegado. A ver, sí. Con Delta se están muriendo muchísimos más. Obvio decirte que la tasa de letalidad en la última semana de diciembre, Sergio, y eso no se ha dicho con claridad, es casi del 10%, es decir, el número de casos de defunciones contra el número de casos confirmados por día, tenemos una tasa de letalidad del 10%, cuando en otros lugares, en Estados Unidos, es menos del 1%. Bueno, en Perú es del 3%. O sea, tenemos una tasa de letalidad muy alta en la última
4: semana y de eso no están hablando. Y, pero esto ya no lo alcanzaron a decir, ¿no? Ya no lo alcanzaron a poner en la mesa.
24: No, pero se si lo entregamos. el dio acusos de residuo que le estamos entregando. También se lo enviamos directamente a su, a su a su WhatsApp personal. Ella me contestó que lo recibió sí. y que le va a dar atención a nuestras propuestas, porque la propuesta es simple, Lupita. Podemos vacunar con el Sistema Nacional de Salud Ordinario más de un millón y medio de vacunas por día y en un mes y medio usar estas vacunas que ya llegaron, que ya están en México y que están, que están en el almacén y no esperarnos a quizás que haya la revocación de mandato y otra vez ver un uso político de la aplicación de la vacuna.
4: Muy bien, pues nos quedamos con esto. Héctor, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días.
3: Al contrario, Lupita. Sergio, un abrazo.
4: Hasta luego, Héctor Jaime, diputado del PAN y secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.
3: Son las 8 de la mañana con 14 minutos. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes?
4: Está ocupado.
3: Está ocupado. Sí. Químico, nos escuchas.
4: Se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecerla en un momento más. Eh, oye, esta mañana fue eh, eh, martes de, de salud y estuvo ahí el doctor Hugo lópez Gatel. y también, fíjate Estaba que... Estaba
3: Jorge Alcocer sí, también, también, sentado. Y, uh -huh.
4: Ajá, y dijo Hugo lópez Gatel que vamos bien en el tema de prevención de las adicciones. Pues interesante, ¿no? Porque había hay informaciones en el sentido de que pues en estos últimos eh, tiempos de pandemia había subido un 39% los problemas relacionados por lo menos con el alcohol. O sea, hay, hay otras adicciones, ¿no? Pero en el tema del alcohol, pues dicen que esto subió y no subió poquito, ¿eh? Subió 39%.
3: Ya tenemos en la línea telefónica al Químico Guerra. Adelante, Químico.
25: Con buenas noticias nuevamente, Sergio Lupita. Fíjense que estamos frente a un escenario de sequías muy prolongadas en el planeta, específicamente la esquina noroeste de México, lo que es eh, Chihuahua, Sonora, las dos, Baja California, eh, pues van a estar sujetas a estas sequías prolongadas. Pues la ciencia nos está ayudando, enfrentando estos problemas a resolverlos. Fíjense que investigadores de la Universidad de California en Riverside acaban de descubrir datos genéticos que le ayudan a cultivos como los tomates, los jitomates, el arroz, el maíz a sobrevivir períodos de sequía más largos y más intensos. Este trabajo que se publica en la revista Arbitrada Cell eh, explica cómo los genes identificados se ordenan le ordenan a las plantas hacer tres cosas esenciales. Primero, construir gilenos, que son microvasos huecos que transportan agua y nutrientes de las raíces hacia las hojas. Segundo, producir lignina y suberina en la cubierta exterior de la raíz para hacerla más resiliente a la falta de agua. Eh, la suberina es el componente esencial del corcho y cubre a las células de la planta almacenando agua durante la época de secas. Y tercero, hacer crecer el meristemo, que es la punta de las raíces y que penetran la tierra. Escribe en el trabajo la doctora Julia Bailey, profesora de genética en Riverside. El meristemo es la región que va a determinar el resto de la raíz y es en realidad el nicho de células madre, ...y dicta las propiedades de la raíz misma... ...se están teniendo, Sergio Lupita... ...resultados verdaderamente extraordinarios... ...como con muy poquita agua... ...se logra a través de estas... ...modificaciones genéticas... ...que florezcan las plantas, que crezcan... ...y que den pues resultados... ...positivos para la alimentación humana... ...así que, frente a los retos... La ciencia, no las ocurrencias, Sergio Lupita. La ciencia nos enseña cómo podemos enfrentar estos retos y resolverlos satisfactoriamente, Sergio Lupita.
4: Pues sí, aquí el punto es que tenemos que estar atentos, ¿no?, de lo que está pasando para poder solucionar. Y si andamos en la politiquería, como pues muchas veces así andamos, difícil, ¿no?
25: Y sobre todo atacando a la ciencia, ¿no?, y este, descalificándola y diciendo que son conservadores los científicos, bueno... Pero aquí vemos cómo sí se puede enfrentar cosas, retos tan importantes para los más pobres, que son los que más van a sufrir con las sequías.
3: Bueno, pues Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
25: Un abrazo también para ti, Sergio.
3: Bueno, son las 8 con 18.
4: Bueno, pues eh, ante las agresiones a migrantes registradas el fin de semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que jamás tuvieron el propósito de impedir el paso a la caravana migrante a la capital del país, sino que se buscaba que la entrada fuera de manera ordenada, eh, pues no, no se percibió así por parte de los migrantes que empezaron a, a pues, protestar y empezó el enfrentamiento entre ellos y los policías y Gabriela Hernández es directora de Casa Tochan y Gabriela te agradecemos que nos tomes la llamada, ¿cómo ves la situación aquí en la Ciudad de México? Esta, pues, este enfrentamiento que, que hubo y después el apoyo, no incluso en camiones para que estos migrantes eh, fueran a la Basílica y después tras a, darlos a un albergue.
9: Bueno, de verdad yo no pensé que me recibieran con esta pregunta, porque la información está transversada. No fueron los migrantes los que empezaron a agredir. Eh, digo, la agresión vino desde que si tú invitas a alguien a tu casa, no lo recibes con la Guardia Nacional, no lo recibes con granaderos con los escudos, que ya en otros estados de la República los habían golpeado. Entonces, pues esto no es correcto lo que estás diciendo. Eh, yo desgraciadamente, por cuestiones de salud, no Ajá. pude estar sí. con mis compañeros que fueron a ayudar a las mujeres y a los niños que venían en condiciones muy mal. Y que ahí, eso no lo mencionan los medios. Uh -huh. No, bueno, los medios
4: han señalado efectivamente que había granaderos esperando a estos migrantes, ¿no? Sí. Eso es lo que, lo y, que se ha dicho. Y la razón por que la que ha hablamos dicho?
3: con usted, Gabriel es precisamente para que nos cuente lo que pasó desde su punto de vista. Esa es la función pues, que debemos tener en los sí, medios. Sí,
9: sí, sí. Precisamente eh, eh, eso es lo que trato de hacer.
3: Sí. ¿Qué, de, ¿qué, ¿qué pasó exactamente?
9: Nosotros como defensores de derechos humanos hicimos una pequeña caravana de carros, tres carros, cuatro carros a lo máximo, para venir a, para apoyar a las personas que venían muy lastimadas, enfermos, que ya nos habían dicho, sobre todo mujeres y niños. Cuando cuando mis compañeros llegaron, yo insisto, por desgracia, no pude asistir, pero íbamos acompañándonos con una transmisión en vivo de cómo iban. Entonces, yo fui palpando cómo iban, nos dijeron, la carretera está cerrada, hay nada más eh, un carril para pasar, esto ya causa molestia, y los migrantes venían caminando de forma pacífica. Digo, qué bueno que lo hicieron para evitar accidentes. Pero un poco innecesario tanto despliegue. Después fue, eh, pues, Cafufi o agentes de tránsito quienes cerraron los carriles centrales. Ahí empezó la gente que iba transitando en carros pues protestando, ¿no? Y ahí, eso es exaltar a la población a que haya antipatía hacia la población migrante. Y eso la autoridad lo sabe, pues. Y se hizo. Hubo un momento en que empezaron a cerrarles el, completamente el paso los estas cosas de protección que se ponen los ganaderos os pues impresionan, y si a ti te van a recibir con un montón de eh, escudos por delante, pues dices, ya no es una recepción agradable. Y, y pensando todavía en no queremos provocaciones, los las mujeres y los niños que empezaron a avanzar por delante, y los hombres atrás con los brazos cruzados, para avanzar de forma pacífica, y bueno, fue ya cuando te encuentras un tolete, ¿qué haces? Y ahí yo creo que es válido decir, o no es válido decir quién empezó primero, pero si me empujas, te empujo.
4: Eh, Gabriela, después se trasladó a estas personas o a varias personas que querían llegar a la Basílica y después se les trasladó a una pues eh, a un albergue, ¿Cómo, ¿cómo ve usted esto? ¿Cómo ve esta situación? Eh, eh?
9: Pues esto se logró gracias a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que puso sí, mucho empeño en que respetaran el derecho de tránsito y que respetaran el deseo por la fecha de llegar hasta la Basílica. Eso fue, ahí sí, todo el reconocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. Fueron los que lograron poner eh, los camiones y hacer que llegara la caravana hasta la Ciudad de México, hasta la Basílica.
6: Uh
9: -huh. eh, ya ahí bajaron, eh, ya fueron quienes hicieron la concesión para los autobuses, bajaron en forma ordenada, no había comida ahí, Así, nosotros lo que dimos fue café y arroz hasta donde pudimos este y después de que entraron por etapas, no los dejaron entrar a todos juntos a dar gracias a la Virgen hicieron una oración y los trasladaron a la casa del peregrino en donde solo había colchonetas y, y bueno, les ofrecieron gracias a Dios el Gimnasio, ¿no? La cancha. Sí. Muy
4: Entonces, bien. bueno, ahí
9: ya pudieron descansar, siguen ahí. Eh, ayer hubo una reunión de análisis precisamente de qué sigue. Y la verdad, pues sí, hay un poquito de desconcierto. Eh, hay, hay cosas sí. buenas que, de pronto, cuando ya hubo un antecedente desagradable, pueden,
4: claro. pueden
9: causar un, un camión de migración
4: va llevando la comida, y pues sí, ellos... Se alteraron un ellos. poco, ¿no? Bueno. Claro. Eh, vamos a, vamos a estar pendientes, si le parece bien, Gabriela, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
9: No, tampoco, pero qué bueno que tengan en cuenta que Muy no bien. fueron...
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes a... WhatsApp 5520 109647 Heraldo Radio Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: El tema migratorio es uno de los más complicados en estos momentos, no solamente en México, sino en cualquier país del mundo. Bueno, y esto se debe, eh, pues en primer lugar, a que quienes están buscando viajar a otros países, particularmente a países más prósperos, están desesperados, no quieren ya la pobreza, no quieren ya la inseguridad que viven, que experimentan en sus países y quieren llegar a una especie de paraíso que son los Estados Unidos, que quizás no es un paraíso, pero que ciertamente tiene un mejor nivel de vida. Muchos de estos migrantes tienen que pasar por México no porque quieran estar en México, no porque quieran beneficiarse de los programas como Sembrando Vidas o como las becas para ninis, no. Lo que quieren es llegar a los Estados Unidos para estudiar, para trabajar, no para recibir dádivas, sino para poderse forjar un mejor futuro. Eh, en México somos en parte responsables de esta situación porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo a los migrantes de Centroamérica que vinieran a México, que aquí se les daría visa de trabajo, se les permitiría llegar a la frontera para que trataran de cruzar a los Estados Unidos. Esta posición, por supuesto, fue insostenible. Ahora, pues... Estamos viendo estos grupos de migrantes que muchas veces están organizados por organizaciones políticas que lo que buscan es cuestionar y enfrentar al propio gobierno de México que hizo esa promesa de manera no pensada. Eh, en el largo plazo no vamos a poder frenar la migración si no se mejoran las condiciones económicas en el sur de México y en Centroamérica y en países como Venezuela, Haití y Cuba que nos están mandando también muchos migrantes. La única forma de hacerlo... Será hacer lo que hacen países como Estados Unidos y Canadá que respetan la libertad de inversión privada, que, que tienen un sistema de seguridad que hace que se aplique la ley a todas las personas. Solamente eso ha demostrado poder generar riqueza en el mundo. Eh, por supuesto que tenemos que entender la migración, no podemos dedicarnos nada más a golpear a migrantes. Tenemos que entender que si ya están aquí, lo mejor que podemos hacer, porque no vamos a poder darles dádivas y mantenerlos, es permitirles trabajar. Curiosamente allá en Tijuana, eh, que hubo una oleada de migrantes haitianos hace algunos años, estos migrantes ya han encontrado trabajo en una sociedad que siempre necesita mano de obra y, han, uh, y se han adaptado bastante bien a la sociedad tijuanense. Quizás lo mismo tendríamos que estar haciendo en estos momentos en el resto del país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
18: En Soriana, la Navidad es de todos
19: Lleva el aceite nutrioli de 850 mililitros a 25 pesos con 125 puntos o azúcar, arroz y frijol pinto o negro precísimo y ballet foods a solo 9.90 cada uno con 125 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 16, aplican restricciones Válido en Hiper y Super
4: Y tenemos información desde Polanco, Javier Ruiz, cuéntanos qué pasa, buenos días. Hola Lupita,
5: Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, pues eh, tenemos movilización de equipos de emergencia, principalmente del elementos del Edeco cuerpo de Bomberos, Lupita, quienes estaban desfogando el suministro principal de un hotel ubicado aquí en la calle de Campos Elíseos y Tenisocles, pues lo que nos refieren es que por la mañana el camión que les suministra gas, pues eh, llenó pues de más los los tanques, y esto provocó a Lupita que pues hubiera una pequeña fuga de gas en la conexión principal. Llegaron ya elementos del cuerpo de bomberos, la controlaron y posteriormente han realizado, pues en los próximos eh, lleva prácticamente 20 minutos realizando desfogue de gas para evitar pues que haya alguna explosión o algo dentro de las instalaciones. Con equipos y maquinaria, pues prácticamente ya la han eh, poco a poco desfogado y eso ha generado pues, la movilización de equipos de emergencia. No han evacuado a ninguna de las personas, incluso pues siguen la mayoría de los hoteles funcionando de manera normal. Sin embargo, sí fue acordonado todo este perímetro por personal de protección civil de la alcaldía Miguel Hidalgo. Afortunadamente no hay riesgo, sin embargo, pues sí se veía un poco impresionante y también el olor bastante a gas a amercautano debido a que pues sí, es una tubería de aproximadamente tres pulgadas las que se estaban purgando y es por ello que olía bastante a gas ya en estos momentos, pues afortunadamente fue todo controlado por elementos del cuerpo de bomberos, sin embargo, pues íbamos a encontrar la movilización, son por ejemplo, campos elicios, al menos para quien desea llegar a la zona de Arquibre, o bien para continuar hacia la zona de Mariano Escobedo. De momento, Lupita Sergio, pues el
4: reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenos días. Buenos días.
3: Este lunes se realizó la primera reunión del Poder Ejecutivo Federal con el PAN, el Partido Acción Nacional. Se discutieron aspectos relevantes para la gobernabilidad de México. Marco Cortés, el presidente del PAN, estaba precisamente ahí en esta reunión y queremos darle la bienvenida. Marco Cortés, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Hola, Sergio. Lupita, buenos días. Hola, buenos saludar.
3: días. Cuéntanos de esta reunión, Marco, eh, ¿te pareció sí. positiva, negativa? No había, no había habido mucho acercamiento, ¿no es así, entre el gobierno y pues el PAN, que es el principal partido de oposición de nuestro país?
17: Primero hay que decir que para Acción Nacional el diálogo público nunca debe ser entendido como una concesión, sino a, como una obligación que deben asumir quienes gobiernan quienes tienen una representación popular o partidista. Y también hay que recordar que Acción Nacional, desde el inicio de este gobierno hace tres años, pidió tener y mantener un diálogo democrático entre el gobierno y oposición. Muchas veces hicimos llamados a que se dejaran ayudar con las propuestas que tenía la oposición. Y efectivamente, Sergio, es la primera reunión que se da de esta naturaleza. Acudimos como sistema PAN. El presidente de la Asociación de Gobernadores, el gobernador Rosa Saispuro, acompañado también del gobernador Cabeza de Vaca en representación de los demás. El coordinador de diputados federales, Jorge Romero, de senadores, Yula rementería nuestra coordinadora nacional de alcaldes panistas, Alejandra Gutiérrez mi secretaria general Cecilia Patrón, el presidente de la Comisión Política Nacional Santiago Cril y un servidor como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, todos con altura de miras, de cara a la nación y además en cumplimiento de la responsabilidad que nos dieron los mexicanos con su voto para resolver los diferentes problemas y procurar su bienestar. Por eso fuimos a hablar, Sergio Lupita, en nombre de millones de mexicanos, que están justificadamente preocupados por el rumbo que lleva el país y por el clima de polarización sectaria que se ha instalado en el discurso público. Nosotros vemos el diálogo como el único método democrático y civilizado para poder llegar a buenos puntos entre quienes pensamos diferentes, para poder producir bienes públicos.
4: Y Marco, es lo que esperamos. te quiero preguntar esto, ¿qué es lo que buscan? Porque Y perdón que insista, ya nos acabas de comentar parte de ello, pero el presidente ha mencionado, y seguramente ya lo viste en la mañanera, que qué bien que plantearon ustedes el diálogo. Nosotros, dice el presidente, queremos diálogo y que conozcan el porqué de la actuación del gobierno. Creo que son cosas distintas a lo que ustedes andan, andan buscando, ¿no?
17: Mira, nosotros creemos que la política y los políticos estamos obligados a agotar todas las instancias y a recorrer todos los caminos posibles para poder atender las necesidades de la población y solucionar sus conflictos. Y esperamos que con el mismo espíritu patriótico, genuino que nosotros acudimos, sea el que impere entre todos los que concurrieron a esta reunión. Esperando que este diálogo sea Por el bien de México y por eso presentamos nosotros temas muy importantes que deben ser resueltos como la generación de una estrategia correcta para tener empleos, para el combate creciente a la pobreza y para la desigualdad, las medidas que se deben de tomar para controlar la altísima inflación que cerrará en un 8% este año, cosa que no se había visto las medidas que tomará el gobierno para evitar que con esta, este invierno que se presume crudo, pues no tengamos desabasto de gas LP y por lo tanto incremento en, en el costo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se diseñe una estrategia correcta y coordinada para frenar la creciente inseguridad y violencia. No puede volver a ocurrir, Sergio Lupita, que tengamos elecciones en donde participe activamente la delincuencia organizada. Pedimos recursos para la seguridad, para las policías civiles. Vemos con preocupación la militarización del país y ahí tienes más de 105 mil muertos, mucho más de los que ocurrieron en el periodo de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón. Pedimos recursos a las mujeres violentadas para...
3: Eh, Marco, ¿nos escuchas? Parece que perdimos a Marco Cortés. Eh, empezamos a escucharlo mal y se nos, aparentemente se nos perdió la llamada. Estamos tratando de recuperar esta llamada. Ya Marco, uh -huh. te perdimos eh, te perdimos eh, un momento. Eh, déjame hacerte una pregunta. Ayer el Heraldo publicó una serie de encuestas sobre las contiendas para entidades de la Federación del año que viene. Eh, pues como tú lo habías adelantado en algún comentario, solamente eh, el PAN aparece por delante en Aguascalientes, pero la situación se ha complicado también en Aguascalientes. Eh, ¿Cómo estás viendo las perspectivas para, para el año que viene para el partido en estas contiendas electorales?
17: Veo buenas perspectivas electorales. Hoy vamos a salir los dirigentes nacionales de los partidos a anunciar que en algunos estados iremos en coalición, electoral en la búsqueda de ser más competitivos y que la coalición va por México pueda seguir dando resultados así como legislativos también electorales esto será el día de hoy a mediodía, y no puedo pues por lo pronto adelantar más pero vemos muy buenas expectativas para el año entrante y evidentemente la suma de esfuerzos de las fortalezas de cada institución puede contribuir a que logremos todavía un mejor resultado
4: oye Marco sobre Aguascalientes preguntarte en concreto qué piensas de que pudiera eh, pues renunciar al PAN Toño Martín del Campo pues, eh, se habla de que buscaría otro camino porque la candidatura del blanqueazul para la gubernatura podría quedarse en manos de la diputada Tere Jiménez
17: Mira, yo espero que eso no ocurra, en el partido ya Ceci Patrón ha venido atendiendo este, este asunto con, con mucha dedicación, con muchas horas, buscando que entre ellos, quienes aspiran, haya un acuerdo, se trajo un acuerdo al Comité Ejecutivo Nacional, que entre ellos suscribieron con varias cláusulas, poniéndose de acuerdo entre ellos en qué encuestadoras, Luego ya no se reconocieron las encuestadoras. Ellos mismos acordaron una cláusula firmada en donde ante cualquier desacuerdo irían a un proceso de donde la militancia decidiera de forma vinculante y entonces la dirigencia pues simplemente designara al que la militancia eligiera. Eso fue lo que ellos firmaron, eso fue lo que ellos acordaron y ante el desacuerdo inicial pues es lo que la dirigencia la semana pasada aprobó, este, ir a una consulta indicativa vinculante a la militancia y eso no limita, Lupita Sergio, la posibilidad en la construcción de acuerdos. Estoy enterado que siguen dialogando los actores, los interesados, están buscando puntos de coincidencia la propia secretaria general ha tenido muchos diálogos con ellos. El delegado político del CEN para esta entidad, que es Santiago Kril Miranda, ha venido dialogando con ellos en la búsqueda de construir y de coincidir. Lo que hoy debemos tener claro es que más allá de intereses personales, está el interés superior del país, que debemos ponerle un alto a Morena, su estilo destructivo retrógrada de gobernar y que sumados es por supuesto mucho más fácil. Y hoy la apuesta es asumirnos todos completamente necesarios, indispensables para lograr este cometido.
3: Eh, rápidamente, por pues se nos está acabando el tiempo, Marco, la posición del PAN frente a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, ¿cuál es? ¿Se van a mantener en su posición?
17: Fue uno de los temas que trató el secretario de Gobernación, una de las mesas que tendremos este, a partir del 10 de enero. Y nosotros dijimos con mucha claridad, Sergio, nosotros estamos a favor de buscar cualquier beneficio para la gente, que la gente pague menos en su tarifa de energía. Por supuesto que eso nosotros lo buscamos, acompañado de que tengamos energías limpias y renovables que son además menos costosas y no contaminantes y también a favor de que nuestro país genere certeza, certidumbre a la inversión y a la generación de trabajo, que es algo que tanto necesitamos entonces con apertura a construir todo lo que sea bueno para México pero no con medidas retrógradas destructivas que eliminen a órganos reguladores que concentren y hagan de un, un monopolio en la Comisión Federal de Electricidad, que puedan después ellos asignarnos tarifas en lo que consideren, sin que éstas estén en el mercado, en la competencia, y por lo tanto, nosotros siempre y cuando se vía, se ve hacia hacia adelante, hacia la innovación, estamos puestos para dialogar y para construir. Dicho de otra manera, le dijimos al secretario de Gobernación, que él conoce claramente nuestra postura, esa no cambia, nuestra postura es firme en que necesitamos energías limpias, renovables, no contaminantes, más baratas para la gente, en donde tengamos más oferentes de la vida.
3: Marco Cortés, presidente nacional del PAN, gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo.
17: Sergio Lupita, un fuerte abrazo para ustedes.
4: Gracias, día. buenos días.
3: Bueno, y vamos a empezar un recorrido por el país. Vamos con Karina Cancino, está en Nayarita. Adelante, Karina.
18: En Soriana, la Navidad es de todos.
19: Aprovecha que en alimento seco para perro, marcas Campeón, Beneful, Mainstay y Pedigree, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 16 aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
26: ¿Qué tal Sergio y Lupita? Informarles que luego de que el gobierno estatal presentara su propuesta de ley de ingresos 2022, serán al menos tres impuestos los que tendrán incremento gradual para el próximo año, entre ellos el impuesto de hospedaje que llegará al 5%, bebidas alcohólicas al 4.5% y hasta el 15% subirá el correspondiente apoyo a la Universidad Autónoma de Nayarit. Por su parte, la titular del Poder Legislativo, Alba Cristal Espinosa, señaló que el gobernador Miguel Ángel Navarro se reunió este domingo con los 30 legisladores y legisladoras para detallar cada una de estas propuestas. En cuanto al tema de la Universidad Autónoma de Nayarit, mencionó que este impuesto especial de apoyo incrementará para que sea donado únicamente para pagar la deuda que tiene la universidad con distintas entidades de crédito, impuestos y seguridad social y banca, que se calcula en más de 4 mil millones de pesos. Esta es la información desde Nayarit. Soy Karina Cancino. Vamos con mi compañera Leticia Ríos. Muchas gracias, eh,
27: Karina Cancino. Buenos días, Sergio y Lupita. Por el momento no se tienen hospitalizados por COVID-19 portadores de la nueva variante Omicron en el Estado de México informó la Secretaría de Salud Estatal. Autoridades de la dependencia señalaron que el primer caso detectado en el país, reportado por las autoridades federales a principios de mes, fue atendido en un hospital privado de Interlomas en el municipio de Huizquilucan, pero ya fue dado de alta y está en resguardo domiciliario. Este lunes, en redes sociales y medios de comunicación empezó a circular la versión de que se había detectado un nuevo primer caso de Omicron en el Edomex, quien supuestamente estaría hospitalizado hospitalizado en Interlomas, pero la dependencia aclaró que fue una confusión. Se trata del mismo ciudadano de origen sudafricano, residente de la Ciudad de México, quien fue identificado como el primer caso de la variante Omicron en todo México y quien ya salió del hospital y está estable. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
3: Son las 8 de la mañana con 49 minutos.
4: Bueno, y Cien Ladrillos es una plataforma tecnológica de Fondeo Colectivo de la que ya hemos hablado, Sergio, con la posibilidad de invertir en bienes raíces desde cualquier parte de la República Mexicana y está con nosotros Iván Carmona, que es cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. Iván, ¿qué tal? Qué gusto recibirte de Nueva Cuenta. Muy buenos días.
10: Hola, Lupita. Buenos días, Sergio. Encantado de estar aquí. Un saludo a toda la audiencia.
4: Oye, pues nos quedamos con algunas preguntas, ¿no? La vez pasada sobre eh, todo lo que pues eh, tienen de inquietudes quienes les interesó esta inversión. Decías, a ver, es una inversión a partir de 5 mil pesos, pero te quiero preguntar, hay algunas cosas que ya están construidas y hay algunas cosas que están apenas en construcción. ¿Cuál es la diferencia si tú escoges una u otra?
10: Claro, Lupita. Bueno, recordar que 100 Ladrillos es una plataforma digital en la que puedes comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea. Digamos que entre varios nos juntamos para adquirir una propiedad en particular y cualquier persona puede entrar desde una cantidad muy accesible. Ahora bien, eh, en la plataforma tú puedes adquirir una propiedad que está en construcción, como en el mecanismo tradicional inmobiliario, y bueno, pues habría que esperar a que el desarrollador te entregue la propiedad y tú, por, eh, por lo pronto, en la inversión que haces en preventa, típicamente tienes el beneficio del descuento de preventa. Pero también, Lupita, Sergio, tenemos propiedades que ya están terminadas. Entonces, se, se fondea, digamos, la propiedad de forma colectiva y una vez que se eh, adquiere todo el monto de inversión para invertir en la propiedad, adquirir la propiedad, te la entregan y puedes empezar a recibir rentas desde muy pronto.
3: En el portal te distinguen ese tipo de opciones. Por ejemplo, este tipo de propiedades es esta opción, este tipo de propiedades es esta otra opción y estos son los beneficios y los problemas que pueda tener cada una de ellas.
10: Así es, Sergio. En la plataforma directamente en cienladrillos.com, tú creas tu cuenta con un correo y una contraseña es muy sencillo y ya tienes acceso a las propiedades y está dividido justamente en las propiedades en preventa, que son las que están en proceso de financiamiento colectivo, o las propiedades terminadas, que es la, el rubro de mercado secundario. ¿Por qué mercado secundario? Bueno, porque las personas ya pueden ahí comprar y vender propiedades que ya están entregadas.
4: Eh, Iván, eh, hay este este tipo de, de preguntas y de inquietudes ¿Qué tan seguro es invertir en 100 Ladrillos en esta plataforma? Y si quiero vender, ¿qué hago?
10: Esta pregunta es importantísima Lupita 100 Ladrillos es la primer plataforma en México De financiamiento colectivo inmobiliario de este tipo en obtener su licencia ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una empresa fintech hoy en día tiene que tener esta autorización. Y nosotros estamos orgullosos de ser la primera en México que ya obtuvo esa eh, licencia. Además de eso, Lupita, eh, todas las propiedades que lanzamos en Cien Ladrillos se escrituran ante un fideicomiso, un fideicomiso bancario. Esto también lo hace, lo hace muy, muy seguro.
3: El, en estos momentos la inflación está por arriba del 7%, hay quien dice que puede cerrar en este año en 8% aún así pueden ser competitivas las inversiones en 100 ladrillos?
10: Sí, esta es una pregunta importante, Sergio. Recordemos que la, la inflación, pues, eh, digamos, no podemos controlar, diga, eh, cu cuál, es, cuál es el monto en el que se encuentra. Hace algunos años estaba en 8, luego se cayó hasta 4 y demás. La gran ventaja de invertir en 100 ladrillos, Sergio, es que el activo inmobiliario siempre tiene la plusvalía pegado al, al, al activo como tal. A lo mejor contra el flujo, en 100 ladrillos estamos promediando entre 7 y 8% de rendimiento anual por rentas. Podríamos pensar que está parejo. Sin embargo, con el paso del tiempo la propiedad va adquiriendo valor y la plusvalía protege tu rendimiento inmobiliario.
4: Oye, ¿tú eliges qué propiedad o qué bodega o en qué lugar de la, de la República Mexicana quieres invertir?
10: Como inversionista, uh -huh. así es. La plataforma te muestra, digamos, una opción bastante equilibrada de portafolio uh -huh. diversificado que puede ser por ejemplo pisos de oficina bodegas industriales locales comerciales y están en distintos lugares la gran ventaja Lupita es que lo haces desde la comunidad de tu hogar recordemos que es una plataforma tecnológica uh -huh. en tu casa en tu oficina te metes a tu cuenta ves las propiedades que más te gustan y efectivamente cuando inviertes tienes la, la, la propiedad de la participación inmobiliaria de esa propiedad en las distintas regiones en Ladrillos estamos buscando estar pues eh, eh, con presencia a nivel nacional para darles buenas opciones a los inversionistas
3: ¿Cómo hago la inversión ya? Eh, vamos a suponer que ya me decidí, que encontré algo que me gusta, un, un fondo que me gusta eh, hago una transferencia, lo pago con tarjeta de crédito, ¿cómo, cómo hago esa esa inversión?
10: Claro Sergio, primero eh, crear tu cuenta en 100 .com, completar uh -huh. tu perfil, ahí enviar toda la documentación que te piden, y como ya somos una empresa que forma parte del sistema financiero, prácticamente tienes tu cuenta en 100ladrillos como si tuvieras una cuenta en, en un banco, uh -huh. ahora por o sea, hay seguridad. que identificarse,
3: tienes que tener tu registro federal de contribuyentes, toda la información, o sea, todo Correcto, es transparente,
10: ¿no? muy transparente, y hay un proceso de validación similar al de los bancos. Okay. Eh, eh, por seguridad Sergio eh, para operar con 100 ladrillos tienes que hacer una transferencia electrónica desde una cuenta que está a tu nombre no uh -huh. aceptamos transferencias en efectivo ni tampoco transferencias de cuentas que no estén a tu, a tu nombre y entonces una vez que haces la transferencia eh, y has elegido la propiedad que más te gusta ahí le pones eh, cuántos ladrillos quieres comprar y listo en poco tiempo puedes ser inversionista inmobiliario
4: y entonces en dónde eh, las personas que nos están escuchando cuál es la dirección
10: claro que sí www.cienladrillos.com cien 100 con número 100 ladrillos.com o directamente, Lupita, en, el, en un WhatsApp 3327 84 veinte Ahí escríbanos, resolvemos todas sus dudas.
4: Muy bien, Iván. Muchas gracias. Muy buenos días.
10: Gracias a ti. Al contrario, hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Un grupo de maestros de la gente ha cerrado la circulación del Paseo de la Reforma. La gente, por supuesto, desesperada, regresándose en sentido contrario, como suele ocurrir en la Ciudad de México. Son las 8.54, regresamos en un momento más.
14: girlfriend she's upset she's going off about something that you said Cause she doesn't get your humor like I do I'm in the
3: Seguimos escuchando música interpretada por Taylor Swift, esto se llama You Belong With Me, ayer cumplió 32 años esta cantante estadounidense.
4: Nos dice Rosario Fernández de Lara, buenos días mi querido dúo dinámico, agradeceré, me indiquen a cuántas personas y cómo eh, realiza el heraldo las encuestas políticas. Muchos saludos, pues eh, fíjese que sí tenemos eh, información de a cuántas personas, pero se me cerró,
10: <ríe> se me cerró
4: eh, la, la compu. computadora. Uh -huh.
3: este, ahora lo, este, eso se publicó ayer en sí, el heraldo de México ayer. y no tenemos aquí el periódico, pero ahora buscamos esta información. Eh, dice dice otra persona Buenos días amigos, espero se encuentren bien Los escuchamos en Tultepec, Estado de México El sábado 11 de diciembre <coughs> Perdón Hubo una explosión de pirotecnia Ya estamos cansados de esto Es la tercera explosión de noviembre a la fecha, ¿saben dónde puedo reportar anónimamente una casa que ocupan como almacén por el centro del pueblo? Me temo que allá en Tultepec las autoridades saben perfectamente bien que hay almacenes uh, clandestinos de pirotecnia y que constantemente hay accidentes que ponen en peligro a los vecinos y a las mismas familias que habitan en esos hogares, pero las autoridades del Estado de México y del municipio de Tultepec se niegan a hacer nada, porque no quieren meterse con, el, con quienes manejan el negocio de los cohetes y de la pirotecnia. Dice Luis Miranda, buen día de trabajo, saludos al equipo y yo pasando lista de presente desde la demarcación Cuauhtémoc. Bueno, son las, uh, las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 3 minutos y vamos a un resumen de la información más importante que tenemos esta mañana. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador celebró que los partidos políticos de oposición hayan planteado abrir el diálogo con el Ejecutivo Federal. Bien que plantearon
11: el diálogo y nosotros pues queremos diálogo y que conozcan el porqué de la actuación del gobierno, que tengan más elementos y que actúen pensando en el interés general lo que representan, no en el interés partidista, porque son representantes del pueblo y en el caso del Senado son representantes de las entidades federativas.
4: Y por otro lado, el presidente López Obrador señaló que para abatir el rezago en la vacunación contra el COVID-19 se va a brindar atención especial a los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz y también Oaxaca.
3: El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, encabezó la toma de protesta de 32 nuevos mediadores privados capacitados y certificados por la institución.
4: En Colombia, esta mañana se reportó la detonación de dos artefactos explosivos al interior del aeropuerto internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. Se reportan por lo menos dos personas muertas. ¡Oye!
14: Siempre lo que quiero y mi palabra es la
3: ley. No, Fíjese usted que en los Países Bajos un programa de televisión expresó su agradecimiento al piloto mexicano Sergio Pérez por la ayuda que le brindó al neerlandés Max Verstappen para conseguir el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Incluso el presentador Bo Van Erven-Dorens pidió perdón por el famosísimo no era penal del Mundial de Brasil 2014, y al final del programa apareció un mariachi cantando el rey. Buenos amigos a México, acá les habla Bo esto Holanda, en nombre del pueblo holandés, les digo muchas gracias, nuevamente no, disculpa por la escena de Arjen Robben, <risa> eh, vamos a conversar esa falta como no lo sé aún, pero se lo prometo
5: penal. No, 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 penal.
1: La micro
6: deportiva.
4: Uy, qué buena música en La Micro Deportiva. Y la información más importante, no, hombre, ya la hicimos. Julio Romero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo
8: les va? Buenos días, querido Sergio Lupita, aquí en, eh, en martes. Efectivamente, sí. no era pena. Ya dijeron que lo van a, <risa> lo van a solucionar. No Ay. saben cómo ni cuándo. Pero lo van un saludo a, a
4: nuestros amigos holandeses.
8: Un saludo a nuestros amigos holandeses ya desde el 2014 y se quedó para la posterior del sí, no penal. No. Pero bueno, ¿quién le manda a Rafa Márquez? Marrense, Sobrando y Arjen Robin. Bueno, oigan, miles de aficionados, miles de aficionados se dieron cita por algunas calles de Guadalajara para acompañar a los rojinegros del Atlas en su desfile, un día después de lograr el título, el ansiado título del fútbol mexicano, después de 70 años, el día arrancó con una misa en la catedral y posteriormente los jugadores y el cuerpo técnico abordaron un autobús abierto para estar muy cerca de los seguidores, una verdadera fiesta la que se está viviendo Allá en Guadalajara tras el triunfo del Atlas, una um, eh, cadena ahí de tortas y tacos regaló, pues lo regaló, estaba prometido, pues prácticamente desde hace 15 años que el día que el Atlas fuera campeón, pues prácticamente todo era gratis. Había que comprar solamente una bebida y de ahí su torta y sus dos tacos y en fin, es una fiesta. Bueno, uno de los personajes más emocionados con este título habló desde España, el hijo pródigo, el caso de Andrés Guardado, que comparó la pasión rojinegra con la de su actual equipo, el Betis. para mí es un poco el lema del Atlas, ¿no? que si te lo explico no lo entenderías, es una pasión que yo la comparo mucho con el Betis, ¿no? porque son, somos equipos muy similares en el aspecto de que a lo mejor en tema campeonatos no, no hemos conseguido, no tenemos un palmarés muy grande, pero tenemos muchísimos seguidores, muchísima afición y se vive con muchísima eh, pasión el, el seguir al Atlas también en México, y, y que bueno eso me siento muy identificado estos años que he estado aquí en el betis con el atlas que pues, es mi equipo de toda la vida, yo llegué con 6 años ahí, me fui con 19 pues ahí las palabras de Andrés Guardado que compara al betis con el atlas sí no tienen muchos títulos pero vaya que si son en verdad fieles por cierto felicidades a la afición del betis Aventaron el fin de semana cualquier cantidad de peluches, como donativos, regalos, juguetes, regalaron juguetes, los aficionados en la, la toma ya la habíamos visto, pero es muy bonita y es muy emotiva, toda la gente aventando peluches desde la tribuna hacia el terreno de juego, es una lluvia impresionante. De juguetes, en fin, la verdad es que está padrísimo en
3: estas fechas Y antes había dos mexicanos en el Betis, ahora ya nada más queda uno, ¿verdad? Pues, eh, pues sí, prácticamente ya nada más queda uno, Andrés Guardado, atlista y si sí lo compara, ¿no? La verdad es sí, que... Es que Diego Lainez se
8: nacionalizó español Exactamente, uh -huh. exactamente se nacionalizó español Aunque todavía sigue siendo, eh, pues todavía... Eh, Tiene doble opción, nacionalidad Exactamente, sí. opción para la selección, efectivamente Bueno, lista la gran final del torneo MX femenil en el balompié local de nueva cuenta habrá clásico regio montano primero los tigres o las tigres del lado de nuevo león vencieron 4 por 0 a las águilas del la américa marcador global de 5 por 2 una felicitación en verdad a este a esta institución de los tigres del lado de nuevo león le han metido a la institución femenil una muy buena cantidad de dinero hay un muy buen seguimiento buscan el tricampeonato buscan el tricampeonato Llevaban 40 juegos sin perder Lo perdieron el pasado sábado En la cancha del Estadio Azteca Pero eso poco valió Bueno, Roberto Medina Quien es el director técnico De este equipo femenil de Tigres Pues busca el tricampeonato Está muy contento Y agradeció a cada una de sus jugadoras Este nuevo logro
6: Agradecer hoy
11: el esfuerzo de mis de mis jugadoras, que tienen un amor propio impresionante, que entienden lo que significa cada partido, cada duelo individual, puesto en beneficio de lo colectivo. Y también felicitar al, al rival, que creo que también fue un digno rival y ayudó mucho que esto, o que siga, ha ayudado que siga creciendo la, la liga.
8: El día de ayer más de 10.000 aficionados en el estadio universitario para ver este enfrentamiento. Eh, por su parte, en voz de un traductor, Craig Harrington, entrenador de las Águilas, se mostró satisfecho con lo que hicieron en esta semifinal. Sobre todo porque en la ida le quitaron justamente el invicto de 40 juegos sin perder a sus rivales. Aunque esto no les alcanzó, escuchamos en voz de un traductor a Craig Harrington, entrenador de la América.
25: tienen la, la ventaja de estar en, en, en casa, como lo tuvimos nosotros en el juego pasado, estar en el Azteca, eh, creo que eh, tuvimos un buen trabajo, igual estamos llegando a donde queremos con el equipo y es, es donde vamos a demostrar con los, con los triunfos y pues llegar a donde queremos estar
9: World,
8: Y por su parte las rayadas las rayadas del Monterrey se impusieron dos por una, las rojinegras del Atlas, el marcador global terminó empatado a dos goles pero la posición en la tabla dio el pase a la final, a su quinta final, a estas rayadas, rayadas del Monterrey. Pues así las cosas, final Regio Montana en la Liga Femenil. Y clásico lunes por la noche, semana 14 en el fútbol americano del NFL. Buen triunfo de los carneros, 30-23 sobre, eh, sobre Arizona, sobre los cardenales de Arizona. Matthew Stafford 287 yardas y 3 pases de anotación, mientras que Kyler Murray 383 yardas aunque sufrió 2 intercepciones, con este resultado carneros 9 triunfos y 4 escalabros, Arizona 10 y 3 y ahora con esta derrota, el mejor equipo de la conferencia nacional, pues son los empacadores de Green Bay, se pone buenísimo
4: ya. Uy, uy, cierre... uy, 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 no digas yo eso. Veo, yo veo a
3: alguien aquí en el equipo que está, no, que, no cabe, que no cabe ya en la cabina. Ya eh, no nos va a hablar. Pues
8: poco le falta, eh poco le falta, más nos está mareando con su cautina allá afuera, que, que bárbaro. Bueno, en fin, así las cosas con la NFL, ya se fueron 14 semanas. Comienzan a definirse ya muchas, muchas posiciones y vamos a ver qué es lo que sucede porque, eh, insisto, estos cambios de liderato están a la orden del día. Bueno, actividad en el básquetbol de la NBA. El equipo de los Pacers de Indiana perdió 102 a 100 ante los guerreros de Golden State en este duelo. El estelar de Golden State Stephen Curry marcó sus eh, cinco triples, marcó cinco triples y está solamente a uno de empatar el récord de todos los tiempos de 1973 que ostenta a Ray Allen. Se espera que Stephen Curry rompa la marca pues esta noche sin mayores problemas. Cuando se midan a los Knicks de Nueva York en el mismísimo Madison Square Garden. Así es que 2.973 triples. Los alcanzará sin problemas Stephen Curry. En otros resultados que llamaron la atención en la jornada de lunes, los Cavaliers de Cleveland, 105-94 sobre el calor de Miami, los Celtics de Boston, 117 a 103 sobre los Bucks de Milwaukee y Atlanta. Los Hawks, 126 a 132, perdieron ante los Rockets de Houston, así es que eh, Golden State se presenta como uno de los mejores equipos de la campaña, 22 triunfos solamente 5 descalabros ya con mucho, mucho sabor y mucho ritmo la temporada ya en la NBA Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos
4: muchas gracias mi querido Julio, buenos días buenos
12: días
3: Son las 9 de la mañana con 14 minutos en la línea telefónica. Marta Bárcena, ex embajadora de México en los Estados Unidos, columnista del Heraldo de México. Marta, estamos eh, viviendo una nueva caravana de migrantes, una situación compleja también. Vivimos una tragedia, vimos una tragedia terrible con este... este este accidente carretero en Chiapas en que murieron 55 migrantes. El presidente de, los estado, del presidente de México dice que la culpa es de Estados Unidos porque no ha aplicado programas como Sembrando Vida en Centroamérica. Eh, el, el jefe de la Cancillería Mexicana, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, eh, ha, ha creado una institución, una un grupo para darle seguimiento y para... porque dice que la culpa es de las mafias internacionales. ¿Pero de quién es la culpa? ¿En qué nos hemos equivocado? porque tenemos ahora esta situación tan complicada en materia migratoria?
28: Buenos días, Sergio. Efectivamente tenemos una situación en materia migratoria extremadamente compleja y yo creo que de todas las aseveraciones que hemos escuchado, en todas hay parte de razón y parte de culpa o responsabilidad. Mira, desde mi experiencia como embajadora de México en Estados Unidos, un tema que en la embajada estudiamos y empujamos fue eh, el combate al tráfico ilícito de personas, a las mafias. Ahora se está haciendo, tres años después. Eh, pero eso debió de haber sido prioridad desde un inicio. Porque... Eh, esas mafias que trafican personas ya no son necesariamente los tradicionales polleros que tenían contacto con las comunidades de origen y que tenían contactos en Estados Unidos. Este gran tráfico de personas, como el que vimos en el tráiler que se volcó, eh, está ligado al crimen organizado. El crimen organizado que trafica drogas, pero que trafica personas, que extorsiona, que cobra uso de suelo, y por eso debió de haber sido desde hace tres años una de las prioridades para combatir eh, la migración irregular. Finalmente se está haciendo ante esta tragedia, pero se debió de haber hecho mucho antes. Segundo, la inversión en Centroamérica, que incluiría el programa de Sembrando Vida, o que de hecho ya lo incluye con lo que ha hecho México en Honduras y el Salvador, pero que hay que expandirlo, es una parte de la solución, normalmente una solución de mediano y largo plazo, que no va a tener efectos inmediatos. Otra parte de la solución es lo que anunció ayer la vicepresidenta Kamala Harris de eh, proyectos de grandes empresas como Microsoft, como Nespresso, para dar empleo y capacitación en los países de Centroamérica. Esa inversión privada es también parte de la solución. Otra parte de la solución que no le estemos poniendo suficiente atención y que sí lo hicimos hace unos años, sobre todo cuando estaba Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda, fue eh, mejorar las instalaciones fronterizas en la frontera sur con Guatemala. Eh, para hacerlas más modernas, más eficientes y trabajar con Guatemala para que ellos también tengan una modernización de sus instalaciones que son casi inexistentes. Si tú vas a ordenar la frontera sur, tienes que empezar por construir la infraestructura adecuada, porque también hay que reconocer la enorme carga que está teniendo el estado de Chiapas cuando se deja pasar a estos migrantes irregulares y después están en las ciudades, en las calles, porque
4: no tienen ni dónde alojar embajadora, en el en el caso de, de, de esto que, que usted señala, bueno, sí, eh, se necesitan inversiones, se necesita trabajo. El gobierno de México ha dicho, a ver, el llamado es respetuoso al gobierno de Estados Unidos para promover el desarrollo en Centroamérica y mitigar la migración. Es como si fuera el problema de los Estados Unidos, pero usted ha dicho, a ver, el tema se tiene que resolver de manera regional, si no, esto no va a funcionar.
28: Así es, así es, Lupita, y cuando y cuando digo que se tiene que resolver de manera funcional eh, regional es porque no solo se requiere que Estados Unidos invierta, y ayer hubo el anuncio de 1.200 millones de dólares, etcétera, que, que, que ampliemos Sembrando Vida, se requiere trabajar, por ejemplo, con Guatemala, ¿para qué? Para hasta uniformar los códigos penales de Guatemala y México para hacer del tráfico ilícito de personas un delito grave. Porque si en un país es una falta administrativa y en el otro es un delito grave, pues entonces el, el, los traficantes de personas se van a escapar de la justicia, de la ley. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver? Si nos están llegando eh, muchos eh, africanos, o popos, o algunos, o los haitianos que cruzaron por el Darién y que entonces cruzaron Panamá y Costa Rica, ¿qué quiere decir? Que tenemos que coordinarnos con Panamá y Costa Rica también una coordinación de las autoridades migratorias de toda la región para tener una política que sea eh, eh, eso, coordinada y no unificada, para que los países nos digan, Honduras, El Salvador y Guatemala, en qué áreas es donde requieren mayor la inve mayormente la inversión. No que México les diga, yo te voy a dar esto que a mí me ha funcionado bien, sino que ellos nos digan, yo necesito la inversión en estas áreas. Y ahí está todo en el plan de desarrollo integral que hizo la CEPAL, que hizo Alicia Bárcena. Entonces, la conclusión es, a ver, ¿la culpa es de México? No, hay una responsabilidad de México. ¿La culpa es de Estados Unidos? Hay una responsabilidad de Estados Unidos, pero también de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y una responsabilidad de todos los organismos que trabajan en la zona. Si, si seguimos echando culpas, no, es que tú no haces esto, es que tú no haces aquello, no vamos a lograr esta aproximación regional y coordinada. Y yo espero que este anuncio de, de que se va a combatir el tráfico ilícito de personas no sea solo para investigar lo que sucedió en el accidente de Chapa de Corto, sino que sea una política de mediano y largo plazo y que el combate al crimen organizado metido en el tráfico ilícito de personas y estamos viendo cómo en varios periódicos ya se ha publicado la presencia del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa en esta zona, sea una política de, de largo plazo y una política de compromiso profundo con el respeto de la ley, con el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
3: Marta Bárcena, embajadora, embajadora Marta Bárcena, ex embajadora de México ante Washington, gracias por conversar con nosotros.
28: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita, y al auditorio del Heraldo
4: Rat. Buenos días. Y vámonos a, a una puesta en escena, ¿no? Se llama Visitando al señor Green. ¿Qué te parece?
3: Este, Bueno, Va, antes vamos de eso, a vamos, vamos a los mercados. Eh, la bolsa mexicana de valores está bajando, pero casi nada esta mañana, 0.029%, mientras que el Dow Jones sube 0.195%. No solamente el Dow Jones está subiendo esta, esta cantidad, eh, sino que están bajando los demás mercados allá en los Estados Unidos. El Standard Poor's desciende 0.56%, el Nasdaq baja 1.10%. El mercado cambiario, el peso, se vende en ventanillas bancarias en 21.58, 21.58 pesos por dólar, mientras que en el mercado al mayoreo 21.07. Está subiendo... O de hecho en la cotización del dólar en el mercado al mayoreo ligeramente 5 centavos por dólar eh, pero por lo menos estamos viendo una situación ya más tranquila, una situación eh, ya más tranquila en los mercados cambiarios.
4: Bueno, y nos preguntaban de la metodología en las encuestas el heraldo y ahí le va a la persona que estaba inquieta con esta información, la casa encuestadora responsable, levantamiento y procesamiento, opinión pública, marketing e imagen, encuesta telefónica para conocer intención de voto por partido, el tamaño de la muestra es de mil encuestas respondidas y la metodología de contacto es con robot telefónico ahí está toda la información
3: son las 9 con 24 minutos le recuerdo nuestro nuestro número para que nos envíe mensajes de whatsapp es el 55 2010 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más
12: En México de 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja
7: seguridad. Para saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques
7: tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de mil muertes cada año.
7: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
11: Wildest
3: Dreams, los sueños más locos Estamos escuchando Estamos escuchando a Taylor Swift esta mañana No es del agrado de la señora productora pero, pero sí es de mi gusto ¿Qué te parece Guadalupe? Pues
4: me parece muy bien, a mí sí me gusta
3: Ayer cumplió 32 años Y
4: como el pueblo bueno decide, pues decidió
6: Payatito Dios,
5: tunita fresca, capullito de algodón. México está de fiesta.
4: Ay, doña Coco, poco no le gustan las músicas navideñas. No. <risa> Dice Doña Socorro González, odiamos las compras navideñas. Primero la música, segundo ver cómo gente anda preocupada y estresada buscando regalos, el tráfico, las demostraciones de ilusión o interés. A mí lo único Bienvenida
3: que... al Club de Scrooge de Sergio Sarmiento.
4: <risas> A mí lo único que me cae gordo es el tráfico, todo lo demás lo puedo aceptar y hasta lo disfruto. Ay, qué bonito canta eh, Oscar Chávez, ¿no? ¿Te gusta mucho? Sí, A mí me encanta, gusta, me, gusta, ¿sí? me gusta mucho. Bueno, pues ahí está, Chilpayatito Dios.
3: Bueno, dice Martín Cholano Prieto, no hay un solo indicio en fuente histórica alguna que permita afirmar que siquiera en esta estación del año nació el Mesías del cristianismo. Lo que sí era una tradición histórica de larga data en docenas de culturas europeas era hacer festivales de la cosecha en esta época del año, que incluían comilonas, las Saturnales romanas, por ejemplo. Eh, hasta en esto es un fraude. La Navidad, estrictamente hablando, las fiestas de fin de cosecha eran en octubre, eh, noviembre a más tardar, lo que sí había, de hecho en distintas sociedades, no nada más en, en la sociedad romana con la Saturnalia, también en la, en la Mexica con las fiestas de Huitzilopochtli Era el, la celebración del solsticio de invierno Y efectivamente no se sabe cuándo nació Jesús En los evangelios no hay absolutamente ningún indicio de cuándo pudo haber eh, nacido Jesús Esto se le encomendó a un fraile el determinar la fecha del nacimiento de Jesús eh, Cuatro siglos después de, del nacimiento y muerte de Jesús y bueno, todos sabemos ahora que se equivocó en el año, por lo menos seis años, cuatro según otras fuentes, eh, pero pues el, el 25 de diciembre claramente sí fue una fecha seleccionada porque como coincidía con la Saturnalia romana, con la fiesta del sol invicto, eh, después del solsticio de invierno, pues uh, permitía más fácilmente la aceptación del cristianismo en las sociedades romanas, efectivamente eso es correcto
4: bueno y vámonos ahora con lo cual eh, no quiere decir sí. que no
3: se deba festejar no por eh, qué? pero yo digo que está bien que se festeje a mí no me gusta la festividad que le vamos a hacer
4: bueno a ti no te gusta y a otras personas por tampoco por supuesto les gusta. y
3: le tengo el mayor respeto del mundo a todas las personas que gusten festejar de la Navidad de hecho te invito el jueves a, a un desayuno ¿te parece bien con todo el equipo Guadalupe?
4: ¡Hombre! <risa> ya estamos listos para la festejación y esto que es Grinch imagínense si no fuera Grinch yo no sé, todos los días estaríamos de festejo
6: También dejé en claro otras cosas, no Fred
24: que la Navidad era un embuste una pérdida de tiempo y dinero una falsa y comercial fiesta que debía ser ignorada. Básicamente eso dijiste.
3: <risa> bueno, Ebenezer, Ebenezer, el uh, señor Scrooge.
4: Pero ya Evan ves cómo, cómo le va después, eh, le abren los ojos y es feliz, y ya ah, ya les conté el final. Dick, Dickens, Dickens <risa> Perdón estaba, para los que no lo han leído. <risa> Dickens
3: estaba tratando en su cuento de Navidad de quedar bien ay, con el ay, público ay. para léanlo. vender muchos libros. Aunque ya
4: les di el final, léanlo por favor. Es, siempre, es una gran historia. Siempre hago lo mismo. Sí, Oye, ¿sabes qué otra, otra historia a, a también Christmas es buena? Uh -huh. Pues la del señor Green, visitando al señor Green, y está con nosotros Miguel Septien, que es director de la obra. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Uh -huh.
15: Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
4: Bien, también, a ver, cuéntanos de esta puesta en escena. ¿Qué
15: gustas que les cuente primero?
4: Oye, pues, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poquito, adelántanos para, un poquito para que nos de la den historia. muchas ganas de ir. Pues mira, visitando al señor Green se
15: trata básicamente del encuentro entre dos personajes de edades y contextos totalmente distintos. Eh, un joven de 29 años que se llama Ross Gardiner, eh, desafortunadamente va manejando y casi atropella al señor Green, un señor eh, octogenario que va cruzando la calle, que se cruza sin voltear a ver, Ross también va distraído, entonces casi lo atropella, pero aún así, este, por el susto y porque el señor Green se cae por, por, este, por el accidente, la corte le ordena a Ross que va a tener que ir cada semana a visitar al señor Green, ayudarlo en lo que pueda ayudarlo, en sus compras, en limpiar su casa, etcétera, y pues básicamente la historia va de estos dos personajes aparentemente muy diferentes que van conociéndose, eh, logran encontrar puntos de encuentro, pero también muchos puntos de contienda entre la manera de vivir y de pensar de ambos. Y pues la obra se trata mucho sobre entender y escuchar la otredad, sobre realmente abrirnos a experiencias de vida totalmente diferentes a la nuestra, y no nada más aceptar, sino dar un paso a tratar de entender de todo corazón la experiencia de otras personas, que creo que es algo extremadamente necesario en estos tiempos.
3: Parece una historia humana, Miguel, es, es una historia humana, ¿cómo, cómo se maneja, como un drama o tiene partes de comedia?
6: No tiene
15: muchas partes de comedia, tiene muchas partes eh, muy entrañables y también dramáticas, sin embargo, también tiene varios dejos de comedia, como podríamos esperar de la interacción de dos personajes que son eh, con bagajes totalmente distintos. Obviamente hay malos entendidos, pero en sí el núcleo de la historia es algo eh, muy entrañable, diría yo. Eh, la manera en la que estos dos personajes llegan a conocer al otro y llegan a aceptar lo que es el otro y a entender lo que es el otro y a tratar de aportar a la vida del otro es algo muy, muy entrañable.
4: Eh, Miguel, ¿dónde se está presentando la obra y cómo has visto? Poco a poco la gente ya se está animando a, a, a ir a, lo, a los teatros cada vez más, ¿no? La gente tenía muchas ganas, mucha necesidad de, de acudir de nuevo a cuenta al teatro.
15: Sí, la verdad, afortunadamente parece que ya vamos de regreso. Creo que poco a poco estamos logrando regresar a algo cercano a la normalidad que teníamos antes. La obra se está presentando en el Teatro Milán, en la Colonia Juárez. Estamos los viernes, sábados y domingos, eh, los viernes a las 8 de la noche, los sábados 6 y 8 y domingo 5 y 7.
4: Muy bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por invitarnos a ver esta puesta en escena. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenos días.
3: Bueno, y está aumentando el frío, como todos ustedes lo han, lo han sentido pero esto implica un riesgo, un riesgo que es bastante sorprendente. Antonio Bautista, coeditor de la sección de estados en el Heraldo de México, nos lo platica. Adelante, auto Antonio, cuéntanos.
20: Sergio Lupita,
2: buenos días. Así es. Bueno, pues este martes ya entró un nuevo frente frío a territorio nacional. Este va a afectar el noreste del país con caída de agua nieve, o nieve en la sierra de eh, San Pedro Mártir en Baja California. La onda gélida va a permanecer en el país, para el cierre de este año y el arranque de 2022, pues para diciembre y enero se pronostican 16 frentes fríos de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Pero con el descenso de las temperaturas hay una mayor presencia de insectos en el interior de las viviendas, pues buscan calor y esto incrementa la posibilidad de picaduras de animales consoñosos. En particular, dos arácnidos tienen relevancia para la salud pública en esta temporada de frío la viuda negra y la araña violinista. Esta última está incluida en el perfil nacional de riesgos por las consecuencias que tiene su mordedura, incluida la muerte. Aunque ambas se encuentran en varias regiones del país, la viuda negra eh, con su color negro brillante y su característico dibujo eh, de rojo, naranja o amarillo en el abdomen en forma de reloj de arena. Tiene presencia principalmente en Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León. En México viven tres especies de este arácnido y su mordedura contiene químicos tóxicos que ponen en riesgo la vida, la vida si no se acude de manera inmediata al médico. De acuerdo con expertos, su veneno es quince veces más potente que el de la víbora cascabel. Por lo que respecta a la araña violinista, llamada así por su forma de violín, su color café o gris, el país alberga más de 30 especies Prácticamente es una por estado y todas son peligrosas para el humano. Algunas son endémicas como las que hay en Puebla y Oaxaca, pero su presencia es amplia también en Coahuila, Michoacán, Baja California y por supuesto en la Ciudad de México. Su veneno es necrótico, es decir, mata el tejido y puede invadir el hígado de los riñones y en casos extremos ocasionar la pérdida de extremidades o la muerte. Si bien la mordedura de estos arácnidos es considerada en el panorama epidemiológico de enfermedades no transmisibles, registros del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud indican que en los primeros semestres de los últimos siete años, la tasa de incidencia presentó una disminución en lo que respecta a la intoxicación por ponzoña de animales. Pasando de 20 casos por cada 100.000 habitantes registrados en 2014 a 8 por cada 100.000 habitantes en 2020. La tasa nacional de incidencia de enero a junio de este año fue de 7 casos por cada 100.000 habitantes y la más alta fue en Sonora con 27 casos, eh, seguido de Guanajuato con 23, Sinaloa con 21 y Colima con 17. El hábitat de estos animales arañidos, de estos arañidos, eh, regularmente son los sitios oscuros, debajo de las camas, los guardarropas, los zapatos. Por eso las autoridades sanitarias están recomendando estar alerta, sacudir la ropa antes de ponérsela y extremar la limpieza en casas para que en esta temporada invernal las arañas no encuentren lugares para refugiarse en el interior de las viviendas. Así es el panorama se ¿sí, dice
22: Lupita.
4: Pues qué bueno que nos recuerdas, Toño. Eh, fíjate, Sergio, trabajar, ¿sí? le platicaba yo a Sergio que, que teníamos un compañero eh, que se puso un zapato, no lo sacudió. Pues, la verdad, nadie sacude los zapatos, ¿no? Pocas personas sacudimos sí. los zapatos, andamos ya en las carreras en la mañana y le picó una violinista y casi ¿Vale? pierde casi pierde el pie.
2: Sí, sí, es, 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 un, es un accidente que ocurre con frecuencia. Lo que dicen los expertos es que estas arañas no atacan al hombre como tal, sino le llaman accidentes porque eh, cuando uno mete la mano, por ejemplo, atrás de un cuadro para moverlo, y hay una violinista, eh, ella confunde los dedos con algún con alguna presa, pues uh -huh. la ataca. Pues sí. Entonces eh, es muy común que pasen este tipo de accidentes. Uno de los casos más recientes ocurrió en Zacatecas, donde una mujer eh, de 74 años en, eh, pues la, la picó una violinista y eh, el, el veneno se complicó con otros padecimientos que tenía la mujer y finalmente falleció. Uy. Hay que tener mucho cuidado en esta
3: temporada. Así que... Muy bien. Bueno, pues Anto gracias. Antonio, gracias por, por esta información.
2: Muchas gracias, buenos días.
3: Bueno, y a mí que me gustan tanto los violinistas, eh, sobre todo cuando interpretan, no sé, el, el concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach. Pero estas no van a interpretar, eh, estas ¿no?
4: no te van a interpretar ninguna melodía.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha acumulado esta mañana.
10: Lo mejor de México está en Soriana.
19: Aprovecha que la papa blanca está a 18.80 el kilo. Sí, a 18.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A diciembre 15. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador se comprometió a respetar la autonomía de la UNAM pero pidió a las autoridades de esa casa de estudios que eliminen la corrupción.
11: No meternos en eso, solo lo que ya hemos dado a conocer, pero ¿a quién le corresponde hacer las reformas? A la misma UNAM, es como la reforma al Poder Judicial, ¿a quién le corresponde? Al mismo Poder Judicial, porque hay autonomía, la UNAM es autónoma, pero no caer en la autocomplacencia.
4: Por otro lado el presidente llamó a los dirigentes y legisladores del PRI a que se abran al diálogo con el Ejecutivo Federal de la misma forma que lo hizo el PAN.
11: Todo se sabe y qué bueno que la vida pública sea cada vez más pública pero Parte es de... muy bueno el diálogo pues. o sea, yo lo celebro Parte que se este esté llevando a cabo el diálogo y lo mismo ojalá y, este, y el PRI haga lo mismo que, este, que se dialogue
3: en este espacio, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó que su partido va a conformar una coalición electoral con el PRI y el PRD para los comicios del próximo año.
17: Veo buenas perspectivas electorales, hoy vamos a salir los dirigentes nacionales de los partidos a anunciar que en algunos estados iremos en coalición electoral en la búsqueda de ser más competitivos y que la coalición va por México pueda seguir dando resultados, así como legislativos, también electorales, esto será el día de hoy a mediodía.
4: La Comisión del Registro Federal de Electores de Línea aprobó que las credenciales para votar que pierden vigencia el primero de enero de 2022 puedan utilizarse durante la eventual consulta de revocación de mandato.
3: Durante un evento organizado por la UNAM, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas consideró que se requiere de un estado fuerte para rescatar los territorios del país en los que impera el crimen organizado.
4: La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció un plan para invertir 1.200 millones de dólares en Centroamérica como parte de los esfuerzos para atender las causas originarias de la migración ilegal en la región.
3: Mira, tarde o temprano, las promesas hay que cumplirlas, pues las apuestas hay que pagarlas, sí, hay Eso que pagar. es inevitable.
4: Deudas de juego son deudas de honor, Eso dicen, ¿no? Eso dicen,
3: pero mira, uno parecería estar muy tranquilo, uh -huh. eh, por ejemplo, el dueño de un establecimiento hace muchos años puso un letrero en su establecimiento allá en Jalisco, un restaurante en el que decía que cuando los rojinegros del Atlas fueran campeones, él daría tacos y tortas gratis. Y bueno, pues, digo, pasaron los años... y Como y 70, la, ¿no? Y las décadas, y los <risas> años, y las décadas, y bueno, pues, parecía que no había ningún riesgo de tener que cumplir esa promesa. Pero, ¿qué crees que ganan el campeonato este año los Atlas de Jalisco? Y el restaurante llamado Mr. James, pues, regaló con mucho gusto este lunes 500 tortas y mil tacos dorados en cada una de sus tres sucursales para festejar el segundo título de liga del Atlas. Nada más gratis
10: cuando Atlas sea campeón. Pues
4: sí. Todo gratis cuando Atlas sea campeón y ya. Y qué crees Se que fueron juro, campeones ¿verdad?
3: sí. Bueno, yo pensaría que estoy muy estaba yo yo pensaba que estaba muy tranquilo de hacer una promesa así con los cachorros de Chicago que llevaban 108 años sin ganar la Serie Mundial, <risa> pero pues siempre hay una primera vez o una segunda vez. Bueno, son las 9 con 48 minutos. Y
4: Javier Ruiz anda por allá en la zona poniente. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Lupita, Sergio, ¿sí ¿qué tal? Excelente mañana. Continuamos recorriendo
5: justamente algunas arterias de la zona poniente. En específico, hace unos momentos lo hicimos sobre la avenida Río San Joaquín, donde vamos a encontrar ya problemas viales, al menos para quien se desplaza de la zona de legario. Y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida Mariano del Corredor. El sentido paso es mucho más aceptable. Incluso una buena alternativa para llegar a Periférico. Mariano Solero también ya con avance lento desde Homero y para llegar al paseo de la reforma. El sentido puesto, únicamente asentamientos que están provocados por la operación de semáforos. Y finalmente, la avenida Presidente de Mater, también con atentamientos provocados por la operación de semáforos desde Periférico y para quien desea llegar hacia
4: Mariano Solero, bien para
5: continuar hacia la avenida Tierra. De momento, Lupita Sergio, el reporte
4: que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 49 minutos y vámonos a Gastrolab.
19: En
18: Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
19: Lleva la pantalla Samsung 4K de 58 pulgadas a 11,990 pesos. O la BIOS de 32 pulgadas a solo 3,790 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 16, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Gastrolab. Historia,
8: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Y ya está Israel Arechiga en la línea telefónica, nuestro chef. que nos tienes esta mañana, Israel?
0: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita,
3: todo el buenos auditorio. Buenos
0: días. Qué gusto saludarlos. Pues ya estamos casi a mitad de mes, ya estamos a mediados de diciembre y hoy... Vamos a celebrar mundialmente uno de los productos más curiosos, más peculiares de origen americano y que llegaron para quedarse en la repostería mexicana, en la repostería mundial, y es la cocoa, que no es lo mismo que el cacao. Y para eso vamos a hablar primero de qué es la cocoa. La cocoa es como tal una palabra inglesa, es una palabra de origen, de origen anglosajón y tiene que ver únicamente con las partes procesadas de la planta teobroma cacao. ¿Qué es la planta teobroma cacao? Esa es, es la palabra científica para denominar a la semilla del cacao o a la planta del cacao, que en griego significa alimento de los dioses. Y esa denominación fue dada por el padre de la taxonomía, Carboline, que después de haber, de haber, después de haber estudiado la planta, definieron que era un alimento digno de los dioses. Ahora, ¿qué es el proceso? ¿Cuál es el proceso para poder llegar al, a, a la cocoa como tal? La cocoa está hecha de sólidos de cacao que se obtienen, se obtienen a partir de una pasta. Esta pasta puede tener hasta un 24% de grasa y se va a dividir en dos partes. Vamos a tener la cocoa natural, que tiene un pH de 5, y vamos a tener una cocoa alcalina, que es muy buena para la repostería y tiene un pH mucho más alcalino que es un pH de 8. La diferencia va a ser tanto color como textura y sobre todo el sabor va a ir de más sutil a más intenso. Los usos de la cocoa como tal van a ir desde panificación, repostería, postres, botanas, productos lácteos, cereales, cereales, Muchos productos que no pueden tener el chocolate como tal, ya sea por costo o por consistencia, vamos a usar la cocoa. También vamos a encontrar otros derivados muy parecidos sin llegar al chocolate como tal y vamos a tener lo que son los nips, el grúo del el granillo, que es la pasta o más bien los granos de cacao fermentados y, y, y posteriormente troceados. Tendremos, tendremos también la yanduja, por ejemplo, que es una mezcla de pasta de cacao que se le agrega leche de avellanas y pasta de avellanas. Tendremos también la cascarilla de cacao, que viene cubierta y después se tuesta, y esta se, se pueden infusionar para hacer bebidas que tengan sabor a chocolate. Pero, por, posteriormente tendremos la pulpa, tendremos la cáscara, y se irán usando muchas partes del cacao, que al final pues, del cacao se puede usar prácticamente todo. Entre los datos curiosos es que los mayas fueron los primeros en domesticar el cacao como tal, y que existen tres tipos de cacao. El criollo, que es el que tiene el aroma más intenso, pero es el más delicado, el forastero amazónico, que tiene un aroma también mucho más rústico y es más resistente que el criollo pero el sabor es mucho más tranquilo. Y vamos a tener el trinitario, que es la mezcla perfecta de los dos, que va a ser resistente a plagas y va a tener una excelente calidad. Pues esto es un poquito alrededor de la cocoa, que hoy es el día mundial, del cacao, de los productos, que estoy seguro que a muchos de nosotros nos encantan toda esta materia prima y vamos a disfrutar un buen chocolate el día
3: de hoy. Pues suena, suena riquísimo y como que en estos tiempos de frío, pues precisamente se requiere un buen chocolate, un, un chocolate rico.
0: Y al lado un pancito y ya estamos hechos.
3: Muy bien, gracias Israel Arechiga.
0: Un fuerte abrazo.
4: Igualmente, buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 53 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasa? Se nos acabó el tiempo.
4: Hombre, qué rápido. Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Nos escuchamos mañana, que ya es miércoles. Qué rapidísimo se nos está yendo los, los días, ¿verdad? Ya. Sí, así ya es. Se me acercan las vacaciones. A ti también, ¿verdad?
3: Este, pues oh, sí, todo, hombre, todo, qué... todo eso. Oye, me recuerda felicidad. mi primo, mi queridísimo primo, sí. José Luis Sarmiento. Sí, me dice a quien le mando siguiente? muchos saludos. Muy bien, dice, también acuérdate sí. de que si el Betis es campeón de la UEFA Champions League, Quedaste de cambiarme mi equipo del Home Theater
4: Ah, sí es cierto, Efectivamente. me acuerdo
3: Bueno, vámonos Vámonos, buenos días Hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: When you make decisions
1: for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.